0: 非常非常欢迎秋裤，秋裤今天来的时候还给我带了一个礼物，这个礼物你可以讲一下吧，是怎么来的呢？我这边看是来自于坦桑尼亚的一套猫咪的邮票，对吗？你你在哪儿买的？老实交代一下。
1: 呃，这应该是我某年在那个开罗国际书展。开、嗯、罗国际书展它是有很大的一片二手书区的，嗯、二手书区那里边会有一些卖明信片的，嗯、卖画册的，还有卖这种老邮票的。嗯嗯知道您喜欢猫嘛？对对对对然后就就就之前投其所好，对对对就给您挑了一张猫的
0: 而。而且埃及人也很喜欢猫呀，对对对对。是你看在那个埃及博物馆里面有很多那种黑猫的那个造型吗？对对
1: 对，嗯、那个 Gail Anderson 猫嘛。对<后>它哎，它
0: 那个是一个什么寓意吗？那个猫是一个很神秘的、很金贵的一种物种，对吗？在埃及。
1: 对，哎，我记得是他们有一个神，那个胜利女神，嗯、那个 Tut 吧，好像是叫她的造型就是一只猫
0: 啊，那个黑猫看着就是非常的矫健，对吗？对,对对对对对，<肉>它好
1: 像它好像也跟战争有关系吧？啊、嗯
0: ，所以我在埃及看了很多，但是我没有办法拿呀，所以就没有买。嗯，然后今天得到了你送我的这一套，然后你今天中午跟我说<别>这是假的，
1: 别提了，<笑>我,我因为我因为就是我之前挑它只是觉得它特别可爱。嗯结果今天收拾他的时候，把它拿出来，我就是仔细的观摩了一下它。结果发现它是印刷的，它并不是老邮
0: 票。<笑>而且你跟我说，我才看，你看这上头这个 s a l a m 这个字样，包括这种“ 1992， 全都是一模一样，盖章的位置都是一模一样。
1: 对的，而且你发现，就是邮票本身的那个印刷跟那个章的印刷是一层，嗯、就是没有分层。
0: 哎，无所谓，但是我觉得理轻人欲重啊，呃呃，而且、呃、确实非
1: 常轻了
0: 。而且，你是从埃及带回来一个这个，嗯、我觉得情有可原，因为我们在埃及上当受骗的几率确实挺多的。呃，这倒是，这倒是，我觉得
1: 这应该不算是，<笑>就就就算是比较小的了，被小票对
0: 。对，咱们今天就用这个开场吧。你好，欢迎收听《人文旅行声音游记》壮游者，我是杨。今天的目的地是埃及的开罗，壮游者是曾在这里生活和工作过三年的秋裤。你准备好了吗？我们出发了
1: 。当时的印象是，对于这种东西，嗯，埃及人是不会造假的，因为他们觉得我会觉得这个东西是不是太麻烦了，而且利润又低。
0: 对，主要是没有利润。
1: 对对，结果。没有想到
2: ，
0: <笑>我之前不是办过一次线上的分享会吗？嗯、我们有个听友叫做微兰，嗯，然后他是在一九年的时候去了埃及，因为他之前就做功课，他、嗯、当时给我写稿，我一看我就笑了，说之前做功课的时候就在各个攻略上都写。到埃及，你一定要防骗，<笑>各种各样的人凑到你身边，然后就是希望从你身上攫取一些小小的金钱。对，要么去看他的商品啊，或者带你去住店啊，等等等等对对对对对这样子。是的。那我到埃及第一件印象，那应该是二零一三年的十一月五号，应该是，啊。我是从约旦的亚喀巴，嗯,嗯，然后坐船。到西奈半岛，就是过了红海到西奈半岛的，嗯嗯、总之是在船上，嗯，就把我的护照给收了，嗯，嗯然后当时急了，我说你收我护照干嘛？他说你下船的时候到那个 office 那边去取就行了。哎，下船我们就去了，当时还有两个中国的旅伴、嗯，嗯嗯，然后到了 office 确实是有这个海关官员，因为那种海关就是平常让老百姓出入的，嗯，然后这个地方只是为这个外国人来服务，嗯、非常小的一个屋子，就像小黑屋一样，嗯，进去以后那个老头收钱吗？您继续说，<笑>你,哎、你说的对，去了以后他就开始登记我们护照上的信息。我相信我们护照信息加起来都不会有几十个字儿，对吗？就写上阿拉伯语或者写成英文都不会有几十个字儿。但是足足登记的有三十分钟，写一会儿，老头就把这个东西合下来，然后发一会儿呆，抽颗烟。我们知道，因为我们去之前我们也做过这种攻略。嗯嗯，去之前就知道他们会有要敲诈啊啥的，然后我们也。不发一言，反正就等吧。嗯，然后到最后，这个老头看我们实在是没有贿赂他们的这个意思啊，老头叹了口气，把我们三本护照就合起来给我们，我们就走了。这是我去的第一天。嗯，哦，没有被弄上。然后就是我离开开罗，在呃埃及大概待了十几天以后，要离开开罗、嗯、去坦桑尼亚了。在开罗机场，我拿着我的大包。嗯，然后到了这个。过机器安检这个地方，嗯，那个小哥一看我是中国人，嗯，脸色都变了，机器都不要了，拎着我的包就拎到旁边，然后把我叫过去、嗯，来活了，对，来活了，<笑>然后我就知道他是要干嘛，然后把我包所有的包都打开，一个一个的检查，连内裤都捏了一遍，嗯嗯，然后向我要钱。那个时候我已经走到身上哪还有钱？那个时候埃镑、嗯嗯、和人民币大概就是一比一的这个比例，就一块钱人民币换一个埃镑， omb, 嗯,嗯，只剩下兜里的。半把硬币了，嗯、然后我就把这个半把硬币全塞给他，说：“你要就要这些，其他的我也没有
2: 了
0: 。嗯”那个小哥实在是无奈，也是叹了口气，把这些东西给收了，然后把包还给我走了。嗯嗯、这就是我进埃及和出埃及的两次经历。那在中间啊，特别是在金字塔这个地方，嗯、被人家给小贩给骚扰啊，嗯、招呼啊，你坐不骑不骑马呀、啊？对对对，进不进金字塔啊？对对对等等啊，<对>还有在路上被小贩给搭讪呀、啊，<对>然后在埃及博物馆的外头。碰见一个自称我是埃及博物馆的工作人员，然后就带我去他的小店里面去看了。这些人那就不计其数了。嗯、是，哎，你在埃及有这样的经历吗
1: ？有啊，就是比方说在大街上跟你聊天嗯，聊着聊着就就说要带你去带去看个东西啊，嗯、然后或者说我的姐姐要结婚啦，然后想请你去我们家做客呀。哎，一般
0: 碰见这个，我肯定是作为一个游客，我肯定是受不了这个诱惑。会去的
1: ，呃，第一次的时候我去了，嗯
0: ，呃，真去做客，我真的去了，
1: 嗯，去了之后没想到，那就是那他还给我上茶，非常的殷勤，嗯，嗯然后接下来就给我看他店里的那个那个画
0: 啊，主要还是卖货，呃、对
1: ,对对对，但是你又问他多少钱，他会告诉你。我的姐姐要结婚了，然后你给多少钱都是你的心意。嗯，那我说那那不好意思，我不需要，<笑>然后就拒绝了他。以后再有这种类型的，也也会去到他们那里，嗯，但是看一看就还是会拒绝，因为那些东西都是粗制滥造的东西、嗯。那
0: 还有其他的经历吗
1: ？比如在海里啊，呃，有人会找你搭讪，嗯，然后他会呃很热情的。给你讲这个清真寺什么历史，嗯、这条大街是什么历史，嗯、然后我们再往前面走会看到什
3: 么
1: ？嗯、你会一边很奇怪，但是一边又忍不住就想跟着他走。嗯、到最后呢，他问你要钱，啊、你问他需要给他多少钱，他也会告诉你，你的心意，<笑>你给多少钱都可以。嗯、你已经跟他走了，你就必须得给点钱。一般我都会给个五十几十埃磅的，然后就、哦、那你给的
0: 还挺多的。呃，
1: 那个时候埃磅对人民币的话，已经是一比三左右了，一、哦、比
0: 三左右了。所以就是十几二十块钱人民币对。对对,对对对，嗯，我觉得这一点有点像在。印度的那种感觉，你在印度的几个城市里边，嗯，也经常会碰见这些以各种名义要带你游览啊，对，或者告诉你你的旅店刚刚发生火灾了啊，这这谎也会臭、啊。对，然后就说我给你介绍一个新的旅店，他其实是有抽成的嘛，嗯嗯，嗯嗯然后有一个特别的称呼，就称这些人为捕蝇草，嗯嗯，嗯就是捕捉苍蝇的一种草一种植物嘛，嗯嗯，嗯他们的他们的职业或者他们的人他们的生活。就是靠这些游客的，对。后来这个其实我也想开了，因为我在印度认识了一个印度当地的朋友，那印度当地的朋友就跟我说：“你想想，其实这就是他们的人生，嗯、这就是他们的职业。”对。然后你就就当时给了他们一点小费就可以了。
1: 是的，而且现在我觉得，就是埃及政府也是越来越，就是为了大家的旅游体验嘛，越来越正规了。嗯、就比方说，你现在再去博物馆。呃，有人跟你说他是博物馆的工作人员或者什么之类的，或者导游啊，他都会拿出他的那个导游证的，啊、而且价格也比较公开透明了。嗯，我大概我离开埃及的时候，大概嗯、呃，埃及博物馆2 0 1 8年嘛，嗯、门口大概就是两百美两两百埃镑，嗯，两百埃镑一个小时，然后说中文的埃及导游帮你去逛，带你去逛这个博物馆，我觉得就
0: 还、嗯、都还能够接受。你大概是从什么时候？到的开罗是什么样的契机让你去的开罗呢
1: ？我是在二零一五年的五月到了开罗。当然，之所以去开罗呢，是因为大学毕业之后，我是一四年大学毕业嘛，呃
0: ，哦，你是一个刚入社会的一个人，对，然后就到了开罗，对对对。哎呀，那你岂不是进入龙潭虎穴了？开罗没有没有没有那么可怕。
1: 开罗没有那么可怕。嗯、那个时候是公司，公司在,罗在开罗有分，公司，然后就把我派过去了，是做那个财务管理工作的。嗯，呃，所以就在开罗待了，待到二零一八年的四月份，嗯，差不多三年半
0: 。嗯，那你之前对埃及、对开罗有什么样的印象吗
1: ？小时候大家应该都看过那种。三无的出版社出的什么世界未解之谜的那些书
2: ，什么进了金
0: 字塔就会暴死，对，就曝尸街头的那种。胡夫的诅咒吗？对对对对，法老的诅咒。哎，你你有看过那个那个叫什么？我钻进了金字塔
1: 啊！对，唐诗僧的那个，对唐诗僧的大作。对对，埃及的印象就是比较混乱，然后这个这个国家的政权一直在更迭，对，很动荡的一个国家，很动荡的一个国家。然后其他的就没有什么特别深刻的印象
3: 了
1: 。嗯、哦，对，我在知道自己要被派去埃及的那一个月，埃及解放广场发生了一次爆炸，嗯、呃，还让我有一点点紧张来着。嗯、但是后来等到了开罗，这种紧张就完全都没有了，嗯、就整个人就特别的兴奋。尤其是开罗机场，开罗机场里面会有很多的那个古埃及的那个壁画什么之类的，嗯、很多埃及的元素。就会让你觉得，哇，就是果然是文明古国
0: 。哎，你说这个也确实是，我觉得特别神奇的一点，嗯、就是开罗的这个城市虽然它混乱、它肮脏、<对>它有雾霾、它交通非常的不好，<对>但是当你进到这个城市、进到这个环境里边以后，会消弭掉你很多的这种恐惧感。是我跟你一样，因为我是一三年的十月份去的嘛，嗯、那就是在之前他们把他们的。埃及历史上第一任民选总统莫尔西给罢黜掉了嘛，嗯嗯嗯、然后整个开罗都是处于一个宵禁的这个状态。嗯、那就是我抵达开罗的第一天，也就是他们宵禁刚刚结束的第一天。嗯、所以我去的时候看他们街上还有很多这种装甲车呀，嗯，荷枪实弹的这种军警啊都在那儿。你在去之前你肯定是很紧张的，因为你天天在电视上看到，包括这种。呃，就是旅行者中间也会传这种消息说，说开罗正在宵禁啊，嗯嗯一到晚上都不让出门啊，等等等等。嗯、但是真正当我下了公交车，站在了开罗的街头，这种紧张感慢慢的全都消失了，因为你看到身边的人就是正常的老百姓，对，然后就是在过正常的这种日子，大家都没有什么特别紧张的这种神情啊，表现在自己的脸上。是
1: 的。其实，其实现在想一想的话，您到之前的那一个月发生了冲突，还挺血腥的
0: 。是、啊，对，特别是在那个解放广场上。是
1: ，但是就一个多月之后，就大家就好像就恢复了正常
0: 的生活。哎，那你到了那边以后，你大概是住在什么样的区域呢？
1: 我是住在公司的宿舍，公司是在、嗯、公司是在十月六号城，就是相当于是埃及的一个郊区。呃、嗯，它有一个地方，有一个像经济开经济开发区一样的地方，嗯、集结了很多的企业。嗯。然后公司会在企业的附近吧，十月六号城再边缘一点的地方，会租一个小区，小区里面会租不同的房子，嗯、基本上都是带泳池的那种，所以住的比较远离人烟
0: 啊。我在那边就没有见到这样的房
3: 子，你
1: 哪到郊区特别郊区的地方，因为我
0: 就住在那个解放广场的旁边嘛，啊啊啊啊都是那样的非常老的那种建筑啊。啊,啊,啊。对，只是后来我去吃了一次火锅，嗯，那个火锅应该叫做成吉思汗还是叫什么对对对对对，就是那个地方，嗯、你知道那个地方？我知
1: 道那地方，因为后来我也搬到马艾迪去了
0: 。对，因为我觉得在那附近的那个建筑就看起来很西化了，嗯、很洋气了
1: 。马艾迪因为有很多外国人，然后也有很多使馆。嗯
0: 、那你现在就离开了有三年时间了，对，<你>三年多了。你现在回想一下开罗，留在你心目中的那个印象大概什么样子？我先说我，我就站在这个萨拉丁这个城堡上，俯瞰一下这个开罗，因为那个是一个高的一个地方嘛，俯瞰一下开罗。嗯给我印象最深的就是，首先就是它的土黄色，对，整个城市都是一个土黄色，对。另外呢，就是雾霾，呵呵我觉得那个城市的雾霾那是雾霾
1: 还是沙尘啊？
0: 我不知道它是雾霾还是沙尘，<笑>总之我觉得这个还是蛮严重的。嗯
1: 、呃，空气质量不是很好。
0: 对对对，另外一个就是就是糟糕的交通。对,对对对对，在这我要给大家强调两个重点啊，敲一个黑板。第一就是开罗是人类史上。最古老的城市之一，嗯，第二个就是开罗是这些古城里边受到战乱影响最小的一个城市了，所以它保存的就非常的好，嗯，你呢？你你现在想想开罗给你留的是什么样的一个印象
1: ？开罗它是有，它是很多面的，嗯，比如你在晚上的时候去加马维克，去呃去歌剧院，嗯，呃或者你去卡罗塔，嗯，你在卡罗塔的那个旋转餐厅上，你往下看。整个开罗的给人的感觉就好像是香港，然后你也能看到很多国际学校、国际医院，嗯、然后也可能看到很多的艺术画廊，嗯、就是非常国际化的一个大都市。嗯、这是一面，但是如果你真正走进它的当趟，走进它市中心，或者走进您刚刚说的那个开罗老城，对，也
0: 就是老城嘛，
1: 对，您又会发现就是开罗特别市井的一面，嗯、它很繁华、很市井、很忙碌。嗯样品种
0: 。其实开罗给我留下的印象最深的就是老城这一代，就像你说的比较西化那一代，我都没有来得及去探索
1: 嗯。嗯，我最最被它吸引的一点，就是它这种反差，嗯，就给人一种你永远都能在这个地方探索到什么的
0: 感觉。呃，确实如此，我是觉得开罗这个地方啊，你去一次，你只能看到一小点的。部分，对它就像一个巨大的一个拼图一样，你可能就捡取的只是很小的一片，对。所以今天咱们俩人就把咱们俩人的记忆中间的开罗呀互相拼凑一下，对，<后>拼成一个大碎片。对对对，<笑>相对来说是大一点的。<笑>咱们聊点具体的，你到那边以后，作为一个应届毕业生，你有没有感受到一些文化上的一些差异呢
1: ？有啊，就是之前会觉得开罗是一个穆斯林国家嘛，嗯。比较神
0: 秘,神秘
1: ，然后比较严
0: 肃，<对>然后会有很多的规矩。对,对你去之前没有查一查那边女性需不需要戴头巾之类的吗？我只我会问同事，嗯、然后我知道在办公区肯定是不需要戴的，嗯
1: 、但是我我知道查到就是说，如果你去清真寺之类的地方，你是需要戴头巾的，嗯、
0: 就仅此而已。嗯、事实上，埃及是整个阿拉伯世界里边比较世俗化的一个国家对。对对对，嗯
1: 、因为之前的印象就是埃及有很多穆斯林，是一个穆斯林国家。嗯、对。但是没想到到了之后会发现他有他有基督徒，嗯，埃及的基督徒是叫科普特人，嗯、呃，在埃及的人口当中应该也占了百分之十左
0: 右，是整个埃及国家里边占百分之十左右，对对，
1: 整个埃及的百分之十左右是一个非常大的少数民族群体哦哦哦哦群体了，嗯、呃，他们也会有自己的教堂，嗯，然后也甚至还有自己的公共节假日，嗯，呃，另外一点就是埃及是周五周六休息，嗯，周五的上午是礼拜祷告的时间。我有那么几次就记不住这件事情。周五的上午，因为家里又不做饭嘛，就是出去，就是一直要饿到下午一点才能出去找东西吃
0: 啊、嗯。哎，那个基督徒他们是不是有一个专门的一个区域啊？对吗？
1: 对对，他们是有专门区域的。嗯，他们一般会住在那个，他有一个科普特，就像我说的那个科普特卡罗那个区，嗯、他们会住在那附近一大片。对，然后还有就是说的穆卡塔山，嗯、那是。扎巴林，嗯，扎巴林那些人也会住在那里，那也是很大一部分的基督教徒
0: 。对我，因为我以前在微博上关注过一个姑娘，这个姑娘是嫁到了开罗，嗯嗯，嗯嗯然后她应该就是嫁了一个开罗的基督徒，住的就是那个区域，嗯，嗯大概是在一五年左右，这个区域里边也遭遇过一次这种炸弹袭击案，大概是在那个时候，嗯嗯，你去那个区域里边溜达过吗？
1: 我那个区域是很著名的景点，嗯、就比方说我们要去的，没去<笑>你没你没去是吗
0: ？可见我这个游客多不合格。<笑>没有没
1: 有没有没有，他那个他那个地方有悬空教堂，嗯、还有圣乔治教堂，嗯、还有科普特博物馆，嗯、都在那一片。我
0: 知道这个博物馆。
1: 对对对，其实就是一条街，非常、嗯、甚至说有点窄的一条街。嗯而且也很神奇，就是在那个那个区域外，它围了一个大门过了那个大门再往那边走，就能看到全非洲第一座清真寺。那个是叫全非
0: 洲第一个。全非洲第一座清真
1: 寺应该是公元六世纪吧？公元六世纪的时候，呃，公元七世纪的时候建的。嗯，还挺有意思的。就是这边是一个最老的清真寺，然后这边是一个非常老的一个科普特区。嗯，就一条门的。间隔一个一个门的间隔就挺有意思的嗯。嗯
0: ，说到清真寺，我其实在我的印象中，嗯、在开罗就是到处是清真寺。
1: 对，基本上就是，而且我后来才查到，开罗建清真寺、建、嗯、清真寺的那个手续什么之类的都会简单很多。嗯你基本上在老城嘛，你基本上可以走几步，你就有一个清真寺。嗯
0: 、啥手续？就是说你要建清真寺，要向政要求政府批准。对对
1: 对对，所以说手
0: 续很手续很简单。
1: 对对对对，没有那么难。嗯、呃呃，你
0: 还有这种意愿呢？没，你还去查这个？嘿嘿没
1: 有没有没有，只是查资料的时候会看到，<笑>嗯、因为开罗又叫千塔之城嘛。
2: 对
3: ，
1: 基本上你去到老城，去到海利,利那边，嗯、你登到高处，你放眼一看，就全部都是那个宣礼塔的塔尖嗯。而且你就到马亚地这种街区，你也能看到很多现代的清真寺。嗯，你如果不是看到那个宣礼塔那个尖尖，你都不知道那是一个清真寺，你以为那是家公司什么什么之类的、嗯
0: 。对，而且我感觉他们的清真寺不光是一个宗教的一个场所，好像还承还能承担一些市民的休闲啊、娱乐这样的一些。对、呃、对
1: 对对，是的，就是我会经常去那些清真寺嘛，嗯、你会发现，在清真寺里边有睡觉的。有看书的，也有在那里祷告的，还有几个就是姐妹什么之类的，大老娘们在那聊天的，嗯、就还有遛娃的，嗯、还有小孩在里边踢踢罐子、踢球什么之类的都有，
0: 嗯、就百无禁忌，就是一个公共场所。嗯，哎，那说到这个冲击啊，其实对我的一个很大一个冲击。刚才其实我也提到了。嗯就是埃及博物馆里边、嗯、那个横七竖八、到处乱放的稀世珍宝啊！对，你特别特别是那些棺材，你是的，走两步旁边就是一个棺材。是
1: 的，尤其是那个二楼，不是有一个展区就在那个图坦卡蒙像的外面，有一个展区全部都是那个那个木乃伊嘛？对。有些木乃伊还睡那个上中下铺，嗯，就没地方放，嗯，就让人觉得这到底是不是真的呀？这种感觉，嗯。而且它有很多的雕像，那些雕像也都是七零八落就摆在那个大厅里边。嗯，你去碰啊，去或者怎么着，没人,没人管，虽
0: 然他写的有那种不要摸他要杀，的，对对对
1: 对，没人管。嗯，他还有一个单独的展厅，是那个专门放那个法老还有一些贵族王公贵族的木乃伊的嘛，那是单独收费的。嗯，黑黢黢的一片，也是也是那个非常挤的一个小屋子。就还特地看到了有那个埃及武则天 h a t c h e p s o n 女王，她的木乃伊在里面、啊。埃
0: 及的武则天是怎么怎么一一个故事啊？<笑>啊
1: 呃，她就是埃及历史上第一个女王，哦、也是唯一一个女王。哦嗯、然后她为了能够统治埃及，她把还还加了一个胡子，她经典造型就是一个胡子啊。哦、对
0: ，所以他<是>他那个胡子是假的，是假的，嗯、对，是假的。今天你不还跟我说，在看了一个视频，一个纪录片？对，在卢克索,卢克索是吗
1: ？对，那个还让人挺心唏嘘的，嗯、就是那个那个大姐，她是怀孕了六个月的时候，丈夫死了。丈夫死了之后，她生下了孩子不到四十天吧，她家人劝她改嫁，她觉得如果改嫁了之后，女儿怎么办？嗯，因为她肯定要替别人再继续生孩子嘛，所以为了自己的女儿，她就决定不要再改嫁。她就女扮男装工作了，跟男人们一起工作了四十多年，就养大了他的女儿，还把他的女儿嫁了出去，而且他的女儿也生了五个孩子，但是很不幸，他女儿的老公有病，就没有办法出去承担什么体力工作，也就是说，他现在六七十岁了，六十多岁了。也还得继续工作赚钱养活他的五个外孙。嗯
0: ，一个同样是女人，一个是为了生活，一个是为了江山，都对,对,对，女扮男装。很
1: 有意思的是，就是那个纪录片的创作者创作团队还带着这个带着这个大姐去了那哈赤斯女王的那个神庙。嗯，那个大姐非常的有共鸣，就觉得我能理解这位女王
0: 。<笑><笑>但是这位女王好像她的评价。就是你，你之前跟我说嘛，你看他那个木乃伊前头那个介绍标签上只写了一句话嘛，那句话叫什么来着
1: ？那句话叫“一口坏牙的胖胖娘们儿”<笑>
0: 就。就就这谁写的呀？我也不知道，我也
1: 不知道。您会发现，就是埃及博物馆里面很多展品，它的那些标签介绍都非常的潦草，嗯、但是它就是,是女王的木乃伊，居然可以。潦草到这种程度，我也是很吃惊
0: 。<笑>这个确实太具备冲击性了。<笑>对对对对，在咱们这儿怎么地不得给他来一大篇呀？<笑>是的，是的。嗯，还有其他的吗？在还有就是
1: 、哦、他那个小房间里面还有拉米西斯二世的木乃伊，嗯、
0: 应该是四世吧？拉米
1: 西斯二四世，对对对，拉、嗯、米西斯二四世的木乃伊很有意思的是，他那个眼球那个部位。我看到了洋葱皮的那个脉络，我后来还专门去查，我就震惊了，是我看错了吗？那个地方不准拍照啊，要不然好我早就拍照记录记录下来了。后来去查，原来那个时候真的流行用洋葱啊，或者胡萝卜什么之类的。来代替、啊、呃，代替人的那个器官去做木乃伊。嗯
0: ，就所以他的眼球这一块就是模仿的洋葱皮的那种。我觉得就
1: 是洋葱，他的眼应该就是洋葱来代表他的眼睛。然后后来那洋葱已经腐烂了或者掉了什么之类的，最后就留下一块洋葱皮。嗯嗯大家可以去埃及博物馆再帮我验证一下是不是这样
0: 。哎，我觉得埃及博物馆是一个特别棒的一个地方
1: 。对，是的。
0: 然后、嗯、你会感觉到埃及人的这种随意，但是你也能感觉到他们的附属，曾经的附属啊，对，是的，是的
1: ，是的。嗯、尤其是他有一个展厅是专门展示金器的，嗯、你就能感觉到哇
0: 啊！那我我去还看到那个著名的那个金色的那个面具，图坦卡蒙的那个金色面具嘛，对,对,对，嗯对
1: 嗯、还有他陪葬的那些金器都在那一层
0: 嗯。嗯，那个应该是真品吧？在这
1: 呃，那必须是真的，对，都是真的。嗯
0: 反正去那儿，我是感觉到非常非常的震撼，因为你不停地就身边出现一个巨大的一个神像，对,对,对，然后要么就是旁边放一个巨大的一个石棺材，对，走不两步就是一个木乃伊在那儿出现了
1: 。尤其里面还除了这些埃及木乃伊，它还有一些就是托勒密时代的古罗马、嗯、古希腊风格的那种画像的木乃伊，
0: 嗯
1: 、你也会觉得很神奇，嗯、非常融合的一个地方
0: 。但是埃及这块地方啊，其实。他也是尘封了很多年，就是现在的埃及人其实并没有，嗯、就是在这些地下的世界被挖掘出来之前，他们并没有意识到他们的古埃及是有他们的文化有多么的辉煌、煌多么的灿烂
1: 。因为我感觉这种就是这种挖掘的历史都是西方打佬了
0: 对。对，嗯，哎，你前头不是也聊到说你？在那个开罗塔上看到的都是很西化的、对、嗯，很洋气的那种生活。对啊对啊对啊、是的。现在现在生活在埃及，因为我去的时候一三年啊，基本上还没有那么多互联网的那那些痕迹在那边。嗯、你到是一五到一八年，应该对，互联网世界是高速发展的几年。啊嗯、你在那边看到他们的生活是什么样子的？
1: 就是年轻人基本上就是 Instagram 和那个 Facebook 不离手啊，然后各种刷呀，呃，另外一个就是在埃及也有网约车嘛，呃，而且你也可以去叫外卖，还可以网购，甚至可以网购。当然也非常遗憾啊，我后来也查到，就是网购那个网站 Soak， 它被亚马逊给收购了
0: 。所以就是说，你作为一个现代的一个青年啊，一个离不开互联网的一个青年，到、哦、那边生活基本上也不会感觉有什么样的隔阂和不便，
1: 不会，而且甚至觉得特别爽，因为首先。没有强，然后另外就是它，<便宜><笑>呃，对，还真是便宜，对。然后它另外就是，它也算是一个非洲的，它也算是非洲的国际化大都市。对，就如果一旦有个什么样的活动，国际化的活动，嗯、如果在非洲落地的话，那首选可能就是开罗
0: 。对，所以我觉得他们其实官方还是挺会整活的，对吗？
1: 尤其是旅游业特别能整活对啊对啊、嗯、这是他毕竟是吃饭的家伙。对
0: 你今天不是还给我发了那个视频？那是在卢克索对吗？
1: 对，卢克索搞了一次那个游行，嗯、呃，是一个古埃及的仪式，嗯、从卢克索神庙走过那个人面狮身像大道，到那个二卡尔奈克神庙。嗯，我也没有没有见过
0: 。我记得他们在那个金字塔还搞过这种跨年的什么烟火晚会、呃。啊，对
1: 对对，我在那一年他们在金字塔搞过那个跨年的灯光秀和烟火,、嗯、烟火晚会
0: 。你去看了吗？
1: 在，我在啊、哦，
0: 怎么样？那个看起来、嗯
1: 、就是挺好看的，就是烟花在金字塔上空炸开，然后还有那五颜六色的灯光闪在金字塔上，挺好的。这种活动还是挺好的。嗯,嗯，然后除此之外呢，他们在金字塔搞过其他很多很大型的活动，比方说有一年雅尼在金字塔前面开演奏会，嗯。还有那个在金字塔前面演那个《阿依达》那个歌剧、啊、然后前段时间我还看到，就是有一个好像是装置艺术家吧，嗯、在金字塔前面搞了一场装置艺术，还是挺开放的，因为我不能想象在长城或者是在故宫搞这种活动。好
0: ,好,好像他们还在卢克索的神庙、啊、蹦过迪，是吗？对
1: 对对，是有两个很有名的世界 level 的 DJ，、
0: 嗯
1: 、是埃及人吗？然后在卢克索神庙举办了一次蹦迪。
0: 嗯，这个卢克索神庙我得给大家说一下，大家应该都还记得，二零一三年的时候，有个南京少年在卢克索神庙的墙壁上刻下了“某某某到此一游”，此一游从此呢就名震全世界。真的，我还去找来着，结果
3: <笑>
1: 结果发现是什么？就呃，世界各地的游客都会在那个地方写，我找不着那个小男孩的是是的，是的。字样了
0: 、嗯。确实是啊，世界各地的。游客都有这个爱好，我在无数的地方见到来自世界各地的人，都在墙壁上写东西。对对对对，对对对<笑>哎，那你在平常的工作中，你接触到都是埃及的这些精英人士了吧？除了你自己的这些中国的同事以外，能进你的公司去工作的，应该都是精英人士了吧
1: ？对，都是基本上都是受过高等教育啊。呃，说实话，就是我我个人接触到了几个本地的同事，我觉得他们都是专业度非常高的。嗯，比方说我的一个项目经理，他在来我公司之前就已经在一家国际公司做了很久了，行业巨头，他没有让我觉得。会有大家对有对于埃及人会固有的这种印象，比方说不守时啊，嗯、没有时间观念，嗯、或者是，或者是这
0: 个我在去之前就听人家说，说埃及人说他的十分钟就是一个小时计算的，对，<笑>你就这样换算吧。
1: 对对对,对，或者说是嗯，不回你的邮件啊，他都从来没有过，嗯、他非常的
0: 专业
3: ，
1: 对，非常的专业，嗯，而且会帮助你。我们平时是用英语，嗯。嗯，说到这个的话，我的埃及同事的英语会比我的中国同事的英语要好很多。<笑>对他们，学，实他，我觉得他们可能跟他们的学习经历有关系。嗯、因为埃及的高等教育基本上都是英语授课的，加上我的一些同事可能家境本身就比较好，嗯、从小到大可能受接受的也都是英语的教育
0: 。就是开罗相对来说，它的西方话会比较早一些嘛，因为它毕竟是所谓的进东嘛，<对>西方对对对。对对跨过海峡到了这边，非洲第一站就到了北非这一块嘛。
1: 而且在十九世纪末的时候，也有一段殖民地，算殖民地吗？英法英法殖民的时期，共管
0: 的时候，对,对对对。如果我没记错的，对，嗯。然后就是现在在开罗还有著名的这种美国大学
1: ，对，开罗美国大学、开罗德国大学、开罗<对>可能法国学校吧，法国学校嗯。嗯
0: ，这个美国大学在阿拉伯世界，比如像在黎巴嫩的首都贝鲁特，它也有一个，对，在当地都是非常的著名，培养了很多在阿拉伯世界著名的这些领导人。那开罗的。当然也同样是如此
1: 是的，基本上那些学校的学生就是都会去美国去深造，去读大学。对
0: ，包括我们中国的一些留学生，嗯、如果他是学阿拉伯语的，或者是学一些跟宗教有关，<对>他们也会到开罗去留学
1: 。但是他们可能不会去到这种学校。嗯、我就是曾经接触过一个。一个就是中国过去的一个留学生，他是去的阿兹哈尔大学
0: 啊，
1: 对，他是修的经学。嗯
0: ，那他肯定是学宗教的嘛？学宗教的话，<对>那肯定是要进更传统的这些的是的，是的，对、哎。那你还有什么同事你印象比较深的吗？我也是前段
1: 时间才知道，我们原来我们项目组原来有一个同事，他是穆兄会的成员、啊、
0: 大概给大家解释一下什么是穆兄会吧，
1: 就穆斯林兄弟会。我没有主动跟我的同事或者跟其他的。我认识的会说英语的埃及人主动聊过这个问题，嗯、因为我想当然的以为它是一个敏感词。对
0: ，应应该也也是，因为在某一些国家会认为它是一个的。他会
1: 对对对，所以当我知道就这位同事他是穆宗会的成员，而且二零一三年六月是穆尔西。上台一周年嘛，对，结果那一年就发生了政变
2: ，
0: 对
1: ，那个月就发生了政变
0: ，所以莫尔西就是一个穆兄会的一个成员，
1: 对,对，他是穆兄会原来的下属，后来他为了显示自己的独立性，他就决定退出穆兄会，嗯，然后
0: 之前把他们就是统治了埃及二十多年的穆巴拉克给推翻的，其实就是穆兄会的一个在幕后做的一个推手嘛
1: ，对对对，二零一三年那次就是他的很多支持者。都到了解放广场去静坐示威，嗯，嗯就是想要，军方是威胁穆尔西，让穆尔西逼着穆尔西下台，对，
3: 嗯
1: 、然后他的支持者穆兄会的很多成员又到解放广场静静坐，想要恢复位
0: 嘛，嗯，结果
1: 那年就发生了很大的流血冲突，对，在广场上，也
0: 就是我去的那一年的前几个月，
1: 对，嗯、然后那位同事就是在那场冲突中去世了，啊就让人觉得还挺唏
0: 嘘的。你你的项目组以前的这个
1: 以前的成员，对，啊，明白。就是这是让我觉得，就是革命这件事情或者政变这件事情，离我最近的一次。虽然我并没有跟他交往过，但是我看到我现在的项目组的成员啊，那些那些项目经理的那些大哥什么之类的，我就会觉得，好吧，也有一个类似的同事，他可能有这样的政治倾向，然后他可能也在这样的。政变当中流血意外死掉了，就让人觉得、嗯
0: 、很唏嘘嗯。那我的感觉跟你不一样，因为我是一三年的十月份去，嗯、也就是刚刚宵禁结束的第一天，嗯。然后我住的就离解放广场很近嘛，嗯、所以我基本上没事儿我就过去看一看，嗯。那整个广场的附近所有的出口全是有这种军事军方，军方的人在这儿有装甲车，要么就是那种呃军事的那种掩体啊、沙袋啊，什么都铺得很好，嗯、然后后面都是荷枪实弹的军警。但是你在解放广场上看到的，大家该谈恋爱的还是谈恋爱，该谈谈笑风生的还是谈笑风生。对，嗯，我印象最深的其实是在那边的一个，呃，小贩的那个摊子上，他是卖那个 T 恤的，嗯，然后看见了。姚明的那一张著名的笑脸表情包，表情包，<笑>对,情<笑>
1: 对，我也看到过，在很多地方都看到过。对
0: ，这个好像在埃及还是蛮蛮流行的。<笑>是
1: 在卢克索也看到过，然后甚至说有一年开罗国际书展，开罗国际书展中国也参加了嘛，有一个展棚、嗯、里边就就立了一个巨大的姚明的那个
2: 那个
1: 人形版，<笑>头就是那个表情包，还<笑>是觉得特别搞笑
0: 。<笑>这主要是因为阿拉伯世界啊。嗯、他们的商品百分之八十五都是来自于我们中国义乌的。<笑>对
1: 对对，然后我有时候就是有一些人听到我说我是中国人嘛，嗯、就会跟我说，很多都会表示啊，中国人 good 啊，什么什么竖大拇指啊，然后跟我说都是好朋友啊。但是也有些人就跟我说，嗯，中国的东西很便宜，但是质量太差了。<笑>我当时就想，<吧>嗯，如果你们能付得起的话，我们也是有好东西的呀
0: 。<笑>确实是因为我到了阿拉伯世界以后。就会发现，他们对中国最熟悉的城市其实是义乌。嗯，我第一次听说这个词啊，是在约旦的首都安曼，我去办这个电话卡。嗯，电话卡的小贩跟我说：“义乌、嗯，义乌、e。E 我”我说：“<笑>啥义乌？” e、我,<笑>我想了半天，但是他接下来就说广州。哦哦、嗯，像两个城市并列，我就猜出来前面那个应该说的是义乌，一下子就就通顺了。
1: 您、哦、这样，我觉得是不是我要打开我的思路？我是临沂人，大家都说是。南义乌北临沂，临沂是一个非常著名的小商品批发中
0: 心啊！我是不是
1: 也要搞一搞这个东西？
0: 你们那是批发啥的呀
1: ？啊，就是各种小商品啊，嗯、对，包啊，啊就是就是你平时用的啊
0: 。关于这个阿拉伯商人，咱们后面再聊啊。嗯,嗯，那还回到你们同事这边，你觉得他们的这种生活是在整个开罗处于一个中产阶级的吗？或者说，你感觉埃及他们的贫富差距大吗？因为我看的都是那些最底层的穷人。
1: 我觉得我的同事应该是中产阶级吧，他们不是中产阶级，是中产阶级？之前我是看到过一些新闻，是说开罗的公务员的工资水平大概平均水平就是三千埃镑，嗯、然后为了验证这件事情，我又查了一下，嗯、呃，发现二零一二一年上半年的时候是颁布了一个最低的，就是政府工作人员的薪资标准，嗯、现在最低呢是两千四百埃镑，两千四百埃镑，嗯，和人民币是多少钱？也就是一千多块钱。对。但是我又查了一下，最近开罗四季酒店一天多少钱？哎、<呦>大概是三百多美金。做
2: 的<笑><笑>对
1: ，所以就是说，一个普通的基层埃及公务员，嗯，可能一个月不吃不喝，嗯、就能在那个四季酒店住半天
0: 。哎，那你在那边看到的那些穷人是什么样子的？因为你我知道你比较喜欢逛老城嘛，在老城里边，咱可太容易看到这些底层人士了。嗯嗯
1: 、对。我刚刚说到工资嘛，文员工资大概是三千块钱，两两千四的最低工资标准。如果说是老城，或者说是像垃圾山的那些人，可能一个月就一千多块，挨、哎、棒打，就会更低。我、哦、在老城，你在老城里边会看到，就是有些人甚至连。嗯，那些小孩都打赤脚的，没鞋穿。嗯，然后还有很多年轻人，一年四季你就看他们穿一双拖鞋，就是我们去澡堂穿这种人呃，不是人字拖，是那种一字拖。第一次去海丽丽的时候，也是被一个老人搭讪了。嗯，那老人英语说的特别好。嗯，他跟我说话，我就跟他聊嘛。聊了之后，他跟我说他会好几国的语言，都是他自学的。嗯、我觉得他特别棒，就跟着他走。结果他说他要带我去一个地方，我们就七拐八拐的，到了一个。一个小房子
0: ，当时还真是年轻啊，真敢跟着就走了。对，我现在
1: 想想，我可能没有我，我可能不会不会再跟着一个陌生人，在一个不熟悉的地方到处走了。经
0: 验越多，你越保守，对对,对对对。嗯，
1: 因为后来也翻车过，这这个翻车这些事儿，就现在就不讲啊。嗯、就后来我才发现，他带我去的那个地方是他是他那个工作坊，他、嗯、是个做晶核的，因为我们知道那个就是有一些那个晶核是拿拿贝壳。然后还有一些螺，螺、嗯、的那个闪闪发光的那一面，刮下来做的表面，嗯、他想让我买他的金盒，但他一个金盒要卖八百埃磅、嗯
0: 。他这个金盒就是古兰金，对对对对，是的是的，
1: 他卖八百埃磅，我就我不想要，我就跟他说我没有钱。后来他又说不要紧不要紧，然后又带我去另外一个地方。嗯这时候到的一个地方是一个呃是一个土房土屋子，那个土屋子非常的矮，就跟看起来还有点歪，跟,跟要塌了似的。我们进去之后就黑漆漆一片，他就摸索着开了灯嘛。一开灯的时候我就惊呆了，那个屋子里满满当当摆着全都是东西，各种各样的架子，嗯、架子上摆的都是一些小玩意儿，比如说什么杯子呀，嗯、还有木雕啊，嗯、还有一些鞋呀，什么木鞋是那种工艺品式的那种木鞋。嗯，还有两面墙，墙上贴的全都是。一寸照，还有旅游照，还有一些名片、留言之类的东西。嗯，他就跟我说，这些都是他几十年来接触到的外国游客给他留下来的纪念品。嗯，我看到有一些照片，还有一些留言都已经泛黄了。嗯，就知道肯定是有年头
0: 了。可不，三十年了
1: 。对对对，然后接下来他又拿出来一本一本书。嗯。他给我翻翻翻翻到了他的照片，我一看那本书就是一本 Planet,、嗯《Lonely Planet》，那个时候、啊，孤
0: 独星球。
1: 对对对，那个时候埃及还跟苏丹在一起呢，嗯、苏丹是一级。他就给我指那照片，说那是二十多年前的他，
0: 就是封面上是吗？
1: 不是封，是内封。哦，内封就是讲到伊斯兰开罗的那个那集的内封、啊、有他的照片，我当时就惊呆了，还特地给他拍一张照片。对、哦
0: ，那相当的珍贵了。对，对他也算是上过《Lonely Planet》的人呢。对。他应该拿这个做自己的一个招牌去赚钱去啊！
1: <笑>啊，可能没有这个机会吧。他是真的很穷。然后后来还跟我聊嘛，嗯、我不知道他是有意义的跟我聊还是怎样。他说他家里很穷，有很多孩子，那些孩子都没衣服穿，冬天嘛。嗯，他还想卖我点那些小工艺品啊，那些老杯子什么之类的。我就最后实在不好意思，就给他就就买了几个伊斯兰的那个手工雕的那个杯子，雕花的杯子。嗯、再后来，我们就继续聊天嘛。我说我过段时间想去南部，嗯、想去卢克索、阿斯旺。嗯、他就跟我说：“哦，那那他还从来没有去过那些地方，他没有出过开罗，活了一辈子没有出过开罗。”然后再后来，他还教了我，就是临走之前吧，他还教了我两句阿拉伯语，一句是。好像是没什么大不了的，就是什么都可以过去。嗯,嗯，啊、怎
0: 么发音啊？我一个字都没有记住。<忘了>
1: <笑>就是按理说吧，这是一个特别。特别 inspiring 的那个一个一个时刻，就是你记住了一个伊斯兰老人给你的古老智慧，啊、古老的阿拉伯智慧，你应该牢牢记住它
3: 。但是我一出门就忘了，
1: <是>一出门就忘得<笑>一,一干二净。嗯、那句话就好像就好像那个彭彭丁马那个哈库纳马太太啊，对。但是我一句什么都没有记住。然后他还教我一句叫 la c h u k r、嗯、a n la c h u k r a n 就是不用了，谢谢。啊、嗯
0: ，我一直记得、啊、这个实用，这个是，对，因为特别
1: 实用，就打翻那些遍 la c h u k r a n
0: La shukra， Sh shukra，
1: shukra， Sh shukra Sh 就是 sit 的意思、嗯、l 就是不不不不。不不 La shukra， shukra， Sh 嗯，嗯然后就一直用
0: 。今天终于学了实用的一章。<笑>
1: 对对对，以后再去阿拉伯语地区就可以可以搞了。嗯，然后后来我就记住了他这件事情嘛。嗯、回了公司，回了家之后呢，我就跟那个公司的家属群里面就收集了一些冬季的闲置的衣服啊、嗯、被褥什么之类的。嗯，就挑了一个周末，就把那个行李箱给背过去了，给拎过去了。嗯，联系到了爷爷，那个爷爷就出来接我，然后我就到，又到了他当时带我去的他那个收集收集很多东西的那个小塌房，进去了，进去之后就把东西都拿出来给他，他特别感动，他说政府，埃及政府都没有什么做过，他说以后如果再去海利里的话，可以找他做向导，但是以后我再去海利里，我也没有再找过他，没有再麻烦过他了，我也不知道他现在过得怎么样了，都已经。
0: 六年了。说到这个哈里里啊，嗯、其实也是一个挺著名的一个大市场嘛。<对>基本上你在各个攻略里边都能看到它。对，然后大家去开罗的时候也都会去里边去逛一逛。对，就是一个没有明显的界限的一个自由市场。对，里边卖什么的都有，对吧？对。哎，那提到这个呢，咱们就聊一个话题，就聊聊这个阿拉伯商人。嗯，因为阿拉伯商人给大家的一个印象就是。走通了丝绸之路嘛，<笑>把西方的东西贩到东方，东方东西贩到西方。对，另外一个还有一个很明显的一个标签就是非常的狡黠，就狡狡猾。
1: 对，您您说狡黠，您一说狡黠，我就想起来他们老是会算错账的事儿
0: ，<笑>你不,<笑>不会算账是吧？你也
1: 不知道他们是聪明的还是怎么着？就好不容易给你谈下来一个东西吧，结果账算错了，还给了你钱，<笑>东西赔了，钱还给多了。我碰到过这种，就是这种商人，嗯、就是有时候你外，你作为一个外国游客、外国人，你走在这个大街上，就很多人都会把你当一块肥肉，对，然后用各种就怎么样，很热情啊，对你表示欢迎啊，嗯、中国人、埃及人 ，good friends 啊
0: ，哎、把你拉到一个地方。哎、有有先把你第一眼当成是日本人，先给你用日语打招呼，然后看你不搭理他，才会换成这个？他们我没有碰到过
1: 这样的哎，我一般都是他们一般都是说你好你好，然后我就会严肃的跟他说我不是中国人，我是我是日本人，然后他们又会换成日本日语，因为在海利的很多旅游业的从业者啊，或者是那些小商贩老板，他们的语言天赋好高啊，当然当然，我给他切换成日语，我就说了一句考你七话，我就没有我就没有下一句了，然后没办法就还是切换到了就是英文的那种状态。嗯
0: ，我在那边碰见的最常见的一种状况，他先看你先考你七话。然后你不搭理他了，嗯、然后他们就在说韩语啊，那要塞哦，是吗？对，然后你再不搭理他，他们才你好你好。我后来分析了一下这种状况，因为我去的时候已经已经是一年了嘛，就比较靠前一年了。嗯、那个时候可能就是因为日本人八十年代就富起来了，嗯、他们是最早就是去全世界各地旅游的，游的嗯、然后可能就是韩国人。嗯九十年代的时候，他们就亚洲四小龙也富起来，然后才是我们中国大陆的这一批人才开始出去的。嗯嗯、他们可能有这样的一个先后顺序，嗯、才会给他们形成这样的一个印象。嗯,嗯，你继续聊你的
1: 。然后就是，我不知道您有没有这样的经历啊？就是很多人跟您搭讪之后，然后带你去。一个地方
0: ，太有，看个东西，然
1: 后买一点东西啊之类的。呃
0: ，我们说我在埃及博物馆参观完出来以后，要过一条马路，旁边站个老头，老头就跟我搭讪，用英语跟我搭讪，说我就是这个埃及博物馆的工作人员，然后就带我去他街对面的小店一边去。
1: 是这样的，然后您买了吗
0: ？没有，没买，没买，那
1: 还挺好的。那有些人可能那面子薄。就因为您您，我不知道您有没有这样的感觉啊？就是你当你在国外你说英语的时候，嗯、你就觉得你没就失去了说中文的那种自由和社会感。嗯，你可能就没有办法拒绝他的请求，你可能就会留会留下一点钱、嗯、或者怎么样。你就进入
0: 到第二语言，就其实就是进入到你另外一种人格了嘛。你可能讲英语的时候，你觉得我自己有钱了。
1: 对对对对，是，<笑><笑>可能进入到了另外一个设定。<笑>对，对。然后其实你到那些市场啊，你如果真的碰到自己的喜欢的东西的话，你就是把那个价格往三五折往下砍都不过分的。嗯，嗯我自己就亲历过这样的，嗯、就我东西一般都是从三折往往三折开始
0: 砍、嗯。人家说一百你就三十是吧？对，是的，就是这样。<笑>
1: 要不然的话，他说一百你五十，他可能就嗯,嗯 ，OK。有就就就你你多么有挫败感？
0: 对，所以我觉得在埃及这样的地方，你去讲价的时候不会有什么耻辱感的，因为这个太正常了，完全
1: 不要有耻辱感。嗯、我之前在阿布辛贝神庙就碰到过一个一个一对儿欧洲夫妇，白人夫妇嘛，那个那个商人跟跟他们卖一个埃及的围巾，我不知道您有没有见过那个围巾，其实在海里就十块一磅一条的，嗯、他当时问那夫妇要一百围巾。要一百美金一条，然后那对夫妇真的非常仔细的在检查那个围巾，就是想买的意思。嗯、我当时我就我都震惊了，但是我又不好说话，嗯、因为我不能换人家生意。因为对于我这
0: 个是 handmade，handmade，
1: <笑>然后说是是那个 cleopatra 用过的<笑>之之类的东西。然后虽然这么说不太好啊，嗯、就是对于那对白人夫妇来说，可能几十美金、一百美金不是什么大钱，嗯、但是对于那个做小生意的那个商人。可能这就是他一个月吃饭什么之类就靠这个了，<对>所以我就我也不想破坏人家这桩生意，我就走了。我也不知道那对夫妻有没有最后买这个。嗯、但是我如果看到有埃及商人他会骗中国游客的话，我就会上去说一说。嗯、所以这里就会给大家一个提醒：如果真的去到了埃及，海丽丽这种市场的话，就是大胆的往下砍价。嗯，当然也会碰到那种不太好砍价的老板啊，因为有些埃及老板还是挺刚的，你给他砍价他，他他很不耐烦的。嗯。但我个人的经历告诉我，你如果表现得跟他比他更刚，比他更社会、更泼辣的话，他反而会对你有一点点尊重。嗯，我之前就是遇到我，我到海丽那边有一个古董的小铺卖古董，的，不是古董吧，就是像潘家园那那种地方一样，嗯、他会卖一些老家具、老照片、老物件之类的。我就看中了一对小杯子嘛，嗯,嗯，老板要一百五，我就跟他说五十，他说不行，我我就继续跟他聊嘛。结果聊了聊聊，他还是不行，我就烦了，我走了，不要了，反正又不是什么特别好的东西，嗯嗯走了。结果我都已经走出那个巷子了，我都拐弯了，老板拿着那杯子吭哧吭哧跑过来追我，然后说五十就五十，我就把钱给他了。我看他又走回去那个样子，我都觉得自己是不是有点过分？<笑>他跑了那么远来追我，然后还有也会碰到那种就是段位比较高的那种老板，比方说我在。国际书展淘那个二手书的时候，嗯、就看中了一本小说。那本小说我问老板多少钱，老板说了一个价格，我不记得多少钱了。他反正那价格就是挺贵的，会比那个同品相的书都要贵很多。嗯、我就问他为什么呀，老板就说 ：“I sell writers, not just books。
0: ”啊，我卖的是作者本人，对对我，我不
1: 仅仅是卖书的。啊、我当时就，我好吧，我交钱，一句话都没有再敢说
0: 。<笑>哎，说这个，我之前还在一些商贸的 BBS 论坛上看到很多，就是中国的义乌这边的商人、嗯嗯浙江这边的商人和阿拉伯这个商人打交道时候的一些经验之谈啊。嗯、他们就说，对这些骆驼上的商人，很多的表述都是精明，然后难说话，还有无论高官还是小商贩，都是不守时的。<笑>但是优点是。一旦建立建立了良好的这个合作关系，他们就会非常认真，就<对>会把你当成一个朋友来看。是的。然后呢，这种信任感是不轻易会被打破的，也不会轻易的更换合作伙伴。
1: 对，我我当时没有这种经历啊，嗯、比如说，但是我有有这样的体验，就比方说我在金字塔，嗯、金字塔对面有一家书店，嗯、大家也可以去找一找啊，就在金字塔出口的对面有一家书店，嗯、那个书店我曾经看在那里看中了一个。开罗地图手绘地图，嗯、非常的漂亮。就开罗很多纪念品都是粗制滥造的，就是一细不能细看的。但是那个地图真的是非常的漂亮，非常精美，而且它把就是八十年代的整个开罗老城、科普特开罗，还有一直到它的就是尼罗河，还有加马雷克岛都画的非常精细。嗯、我就问他多少钱，他跟我说了一个价格，我就说你还有没有？他说没有了。他说：“我就说你能不能把这个撕下来给我，然后再去问问那个工厂，能不能再生产这个？”他说：“好，我帮你去问。”结果他后来真的就就告诉我，他问到那个工厂，然后能拿到多少货。我说：“你能拿到多少我都要。”呃，其实没有没有，你这口气没有几十张，我就几十，就是帮我的同事买嘛，就是可能最后买了大几十张，没有五六十张，但是现在想一想，我真的错过了那个商机，那个地图真的，我觉得一个普通游客花二十美金都是愿意的，但其实他，有吗
0: ？我花二十金美金可以啊，坐在
1: 家里有的，有的，有的，有的。然后其实它的价格大概就是三四十人民币吧，就合人民币十几块钱。然后我就想，那好，那你帮我收着，我去拿。结果他主动提出来说，不。我送，他就从吉萨送到我当时办公室是在那个 Al q a n i s h 在那个嗯，在在麻地和尼罗河的那个街区，嗯、就穆巴拉克法院审判穆拉穆巴拉克法院那条街、啊，我知道那个地方，对、嗯、对，就在那个地方，他又从吉萨赶到那个地方来送，而且包的非常好。嗯、就那一次之后呢，我还给他订过几十份，他每一次都会送给我，而且包装都非常好，没有坏的。嗯所以，我就能体会到您刚刚说的，就是一旦您跟他建立了一个比较信对信任关系的话，他是非常尽职尽责的
0: 。嗯，哎，我也跟你分享一段我自己的经历啊，嗯、就是在卢克索的时候呢，我在街上走，就被一个、嗯。山东的大哥给捡了，他当时是在车里，他看见我在街上就看地图，嗯、就就会认为我是迷路了。嗯、然后车一停，我问你是不是中国人，我说是，嗯、哎，大哥就特别的热情。你知道你们山东人吧？啊啊、特别的热情，中国人要帮中国人、嗯。这个大哥呢姓张，咱们就叫他张哥。嗯、张哥是在那边做这个木矿石生意的。嗯，木矿石呢，就是那种啊、呃、树啊什么的。嗯，在沙漠里边上亿年形成的那种化石。
2: 嗯
0: ，当地的埃及人是不要的。嗯，但是这个东西呢，贩卖到中国以后，你稍加打磨，就会有很多的文人骚客呀，就买它当成一个摆设。嗯，嗯所以大哥就是做这个生意的。我们就是聊得还挺开心的，然后就在卢克索一起待了几天。他就跟我说，这个阿拉伯商人啊，他们连时间都不会看，<笑>沙漠里边他们都看太阳、看月亮了算时间了，你怎么跟他们谈这个准时啊？然后还说啊，就是说跟阿拉伯商人打交道。就是你一定要拿这个气势压住他们，嗯、或者你就拿钱砸他们，嗯、然后让这个事情从头到尾，你就先压住他们，嗯、让这个事情一口一鼓作气就先把它办完了，嗯、这是最稳妥的。嗯嗯、另外一个他还说，这些阿拉伯商人嘛，就像是那种沙漠里边的驴一样，你要顺着他们的毛驴。嗯，这样才能让一件事情更好的往前推进。<笑>他讲的特别的有意思，所以就是在这儿，他给了我这样的一个印象以后呢，然后我又返回到开罗。嗯，某一天我去了这个吉萨的金字塔。嗯，他不就在开罗的城郊吗？对、啊，因为当时是。国际上给开罗是一个红色警告，这个意思就是说，你尽量不要来这儿旅游了。嗯，特别是在英美的这些国家。嗯嗯，嗯因为当时是刚革命过去嘛。对，嗯，所以整个金字塔地区基本上就没有啥人。那那小贩比游客还要多。嗯，你就可以想象，我这几个东亚脸进去以后，我们受到了多少这样的这种语言上的这种挑逗，嗯、什么哎，你过来坐我的骆驼呀、啊，做我骑我的马呀、啊，哦哦等等等等。然后就特别的那个，就是你整个的刚开始那段旅旅游的那种过程是不是很美好的？就把他们甩开以后，那当然在金字塔那里边旅行是非常的美、嗯、美妙的嘛。嗯。然后等我出来以后，我一个人出来以后呢，然后街上就有一个出租车司机，就问我就喊我啊、哦、喂喂喂的这种，就当时你已经下午了。又饿又累，心情也不是就不像是刚去看到那个时候那么激动了。嗯，心情是很低的时候，他这样喊我就不想搭理他。嗯，然后他生气了，用非常大声的喊“喂”，就那种声，嗯、就是为什么我喊你，你,你不搭理我，我还是没有理他。嗯，然后我就看见旁边有一个卖精油店的门口有一个老哥，那个老哥长得很精致，蓄着这种跟我这一样的这种小胡子。嗯，然后整个人看起来是很精致的一个，他就招手让我进去。但是我当时的心理心态是我刚摆脱了一个这样的一个小贩，我再进到一个精油店里边，你就让我买东西，是不是刚出虎口又进狼口嘛？嗯嗯、然后，但是我也没有其他的办法，我就只好进去了。进去以后，这个这个老哥就问我：“哎，你从哪儿来？”我没说话，因为我还是延续刚才那个情绪，不想说话。嗯。那个老哥就开始问我，就像前头说的：“哎，你是日本人吗？”我就随口就应了一声，还点了点头。嗯然后那老哥就噼里啪啦给我说一通非常流利的日语，对，<笑>然后我就惊呆了，我也不该,不,该不知道该说什么。哦、然后他看我目瞪口呆、呆若木鸡，嗯、然后他就知道其中有诈了，嗯、然后就问我你到底是哪个人？我就跟他说啊，那我我我我是中国人，嗯，然后他说，看我就知道你英文也不好，日语你也不会，<笑><笑>然后他就跟我讲他在日本待过十年，在那边做生意。嗯、他说你我只是看我知道那些小贩很烦人，你在我这儿是没有关系的，你不买任何东西都都没有关系。嗯嗯、然后他一会儿就看我要求，我问他怎么去那个地铁，他说现在地铁已经关了，我可以送你到另外一个稍微离这儿远一点那个地铁站，嗯。我当时还是不太相信的，但是看他也没有恶意，然后当时他就招呼他店里边的那些店员把店就是清洗清理的干干净以后，把门关上，嗯、就用他的车带着我去地铁站了。在路上他就跟我聊天，然后用我的烂英语也能凑合着跟他聊，大概的意思就是他之前去过两次中国。嗯然后他来中国的一个烦恼就是，嗯，然后因为他是个穆斯林，是不能吃猪肉的，但是中国的菜单上没有这个英文，也没有这个图片。您,
1: 您有没有讲过，就是中国很多青春餐厅是有那个
0: ？<笑>对他，他应该是能看的，<笑>但是他如果要作为一个游客来的话，他他大概率是在街上不太能碰见这些的嘛。哦哦哦北京因为太大了嘛，然后就聊了聊了聊了聊，我就就是对阿拉伯的商人的这种原来的这种固有印象一下就打破了，因为、嗯、他们。真的是蛮友好的，嗯，后来他还给我留了一个邮箱，说我们保持联系，但是那个邮箱很不幸，我给弄丢了。回来以后，每每想到这段经历，其实在，在这是我在开罗一段非常好的、印象非常深的一个经历。我想给他写信，但是没有这个地址了，只能在心里边默默的祝福他，嗯，希望他的生活能过得更好一些
1: 。我也弄丢过一个地址，嗯、也是在那个金字塔门口，嗯，也是有一个大哥。看到我就邀请我去他们家，我也真的去了。那是我第一次进一个进一个本地人的家里，嗯，他们家应该算是比较富庶的那种，嗯，有两层。他家女儿还非常，他还非常兴奋的把自己的女儿叫出来。他女儿那时候没有戴头巾，但是因为我是女的嘛，所以就出来了。呃，非常兴奋地看着我。后来我们还去了，他说他们家那个顶台可以看到那金字塔。哦、我们还去了他金字塔看落日。
0: 所以他们就是在那个吉萨那个地方住。对对，哦、就
1: 在金字塔景区旁边住着。哦、他跟我说太难得了<对>这个。对，他跟我说他接触过很多游客，然后那些游客也会。给他呃寄明信片啊什么之类的，嗯、他特地把他的家的地址告诉了我，就是给我写了写了下来。但是非常不幸，我把那张纸弄丢了，我没有没有实现我的
0: 诺言，给他寄一张明信片。嗯，对，确实是有的时候，你有没有觉得我们在旅行中的时候，为了保护自己，嗯，其实我们就会像刺猬一样，对，让很多人不能靠近我们。对,对对对，而且会因为我们保护自己的这个意愿。会失去很多和别人接触的这样的一个机会，是这样也失去了让别人释放善意的这样的一些机会，是这样的。但是我觉得在开罗就是这样的，它各种东西是交织在一起，就是有好的有坏的，有善的也有恶的。对
1: ，其实也有这样的。就比方说，我在开罗其实搭过很多人的车，嗯、就有呃有一些人送我半夜打不到车送我回家呀，然后还有就是在小区里面，因为那个我们住的那小区特别大，嗯我不开车，我都走不出去的那种小区，也有人就是看我们搬家或者没在等车，就主动的 offer 我们带我们去要去的地方。嗯，在老城也是，但是好死不死的就遇到过性骚扰啊，就是也不能随便的
0: ，就就怎么着，这也是有概率的。对对对对对对对，各种事情只要你在都有可能发生，都有可能都有可能发生。对，哎，那你你会觉得你作为一个？东亚女性，一个中国的这样的一个女性，嗯，嗯咱们都长一张东亚脸，在那边会给你带来一些不便吗？我的同事应该会比较，因为如果说穿着这方
1: 面的话，嗯、我还好，因为我平时常年就是长衣长裤、啊，或者短袖长裤啊什么的,的
0: 这种导致的办，对对对,
1: 对对对，就是不会有这种不方便。像我有一些<笑>对，像我有一些同事，他们可能就比方我有一同事，他跟我讲，他刚到埃及的时候，第一次去海里里去老城，嗯、他穿了一条短裤。嗯嗯啊、哦！我当时我就，你怎么可能穿短裤去海里里？他说他那一天被一群大妈围着起来教训，说教，然后吓着他赶紧去买一条围巾，当做长裙围在了身上。哦嗯、然后其实，在办公室里面也是，你在办公室里面如果常年穿短裙、短裤，也其实会被本本地同事投诉的。嗯嗯，这可能是作为女性，你到埃及这样的国家，就算它很世俗化，但是你可能也要注意这样的影响。然后，另外一件事情就是，你在大街上会有很多调调戏、挑逗
0: ，<笑>对他就是言语上的吹捧，对言语、对，对，对，叫一些。对对是
1: 的,是的，是的、嗯，他们会觉得就是特别会恭维人。嗯、如果一个中国女性到了埃及的话，应该会觉得。有一定虚荣心未满足的这种这种感觉，他们特别会恭恭维人，但是也有很也有一些非常不尊重的行为，比方说就是您刚刚说的吹口哨，嗯、还有一个就比如我遇到的那种就是性骚扰的司机，嗯、他会直接问 Chinese， 然后我说嗯，嗯然后他就直接问啊、呃、愿不愿意愿意发呀这种事情。嗯嗯你当时就很想，就就就就就一个一个手势就可以打发了他嘛，嗯、就会遇到这种事情。然后还有呢，就是比如你在一些海力这样的老城，会被摸屁股啊之类的这种
0: 事情也有发生。这个确实是作为一个女性旅行者，对，特别是独自出去旅行的时候会碰到这样的麻烦。对，嗯、呃，不光是在这儿，你包括在里约热内卢啊，在伊朗德黑兰呀、啊，我都碰见过，我身边的朋友发生过这些、嗯、这样的一些事情。嗯嗯
1: 嗯，对，然后之前也刚刚说了有翻车嘛，因为过于相信别人翻车嘛，嗯、也跟这个有关系，但这都是小概率的事件啊，嗯、而且在很多地方都会发生过这样的
0: 事情。嗯，特别是在埃及这样东西方文化交流而且贫富差距非常大的一个地方，嗯，这样出现的概率还真的是蛮大的，嗯
1: 、所以。怎么讲？就是说，整个社会其实也都挺努力的，想改变这种风气，想增加女性在埃及社会中的安全感。就比方说之前 Uber 嘛 ，Uber 就举办过一些活动啊，就是呼吁女性乘车安全。我就觉得还蛮好的，就是说其实受过教育的民众他是有这个意识。
0: 对对对，哎，你在那边有当地的女性的这种朋友
1: 吗？有啊，嗯、我有一个很好的朋友叫嘟嘟，我还把
0: 一些您的问
1: 题发给了他，嗯、但是他至今没有回我，<笑>也是拖延症晚期
0: 。<笑>聊一聊，聊一聊，你们俩怎么认识的
1: ？他其实我在外边是一个非常被动的人，嗯、尤其是在喀罗这种地方，我可能全程就是嗯背个包也不会主动跟人家说话。嗯那一次是去卡罗克剧院看演出，一出那个歌剧院地铁站，就有一个妹子追上了我，嗯、我们俩就开始聊嘛。嗯、其实嘟嘟的英语不是很好，嗯、我我听不懂她说的话有的时候，但是我感觉到她是一个非常好、非常热情的妹子，真<正>很真诚的一个妹子。嗯、后来我看完演出，同
0: 性之间你们对对就更容易更容易建立一种信任关系。嗯嗯
1: 、看完演出之后呢，我们约在了卡罗克剧院的一个呃。吃饭的地方就是吃吃快餐啊什么之类的，我们就聊天。他就会跟我讲他是学电影的，嗯，他们家他弟弟是歌剧院芭蕾舞团的演员。嗯、他后来还给我发过他弟弟来中国演出的照片，在兰州，嗯、<笑>我觉得还挺有意思的。他年纪可能比我稍微大一点，他应该是八八零末吧，八零、嗯、后，他是一
0: 个文艺世家，所以这样的家庭应该是。就是他们的思维相对来说还是比较开放一些的嘛、嗯
1: 。我觉得对他会更开放一些，所以他才会主动
0: 跟你去搭话。对对对对，嗯，
1: 他应该也对中国有所了解，因为他毕竟他学电影的嘛，嗯、他会看一些中国的电影
0: 。哦，是吗？他会看一些什么？对对对
1: 他曾经给我发过一张照片，他非常激动，他说这个电影好好看呀。结果我一看，是张翰的一部谍战片。我说你不要再看这个电影了，<笑>这个电影为什么要说好看？我就给他发过去一系列，就是一一连串，就是我们那个时候就是最近非常经典的同类主题的谍战的电影发给他了。我说你看这些，你不要再看张翰的那个电影
0: 了。<笑>哎，<对>说到这个电影，我、嗯、我其实我以前有一个习惯，就是每到一个地方都会去当地电影院去看个电影。嗯，但是到了埃及，到了开罗，好像这个打破了，我但没有看。但是我发现，在他们的很多这种小的电影院，你比如像约旦那种街头的小电影院，开罗这种小的电影院，他那个海报里边有很多的老的香港电影的那种海报。我在约旦那个小电影院看到的海报是李赛凤和那个李修贤啊
1: ，这么老的电影对啊，你
0: 你还记得吗？如果我没记错，应该是叫什么《火凤凰》还是什么的那个什么什么什么老电影？呃，就是香港那种电影，在这些地方还是蛮流行的，哦、特别是那个时候的警匪片呀、啊、枪战片呀、啊、啥的。对。但是埃及好像是号称整个阿拉伯世界的好莱坞，对吗？他们的电影产量很很巨大的。
1: 对，是的。要不然说埃及有一个举办了四十多年的卡罗国际电影节，对，而且是
0: A 类的电影节，对
1: 吧？对对对对，嗯、卡罗有很多电影院的，我不知道、嗯、您您可能是没有找到。我住的附近就
0: 有，但是我那天去就不知道没上映是吧？对，没上映啥？
1: 哦，可能是因为那个特殊时期。嗯。后来的话，就基本上就,就就就就就就基本上就很正常了
0: 。哎，你继续讲你的都都嘟是吗？嗯嗯
1: 嗯，嘟嘟还带我跟他的一些朋友去聊过一些项目，嗯、就他可能会参加一些电影节或者是比赛之类的，但是我都听不懂。嗯，嗯就能看见，就是他跟他的那些同学对于这个行业还是非常热爱的。嗯，然后我跟都嘟后来也去过，比如说国际书展啊，我还骗他买了一本《易经》。<笑>就是那时候我们在逛那个中国的展棚嘛，那中国展棚说实话挺拉胯的，因为卖的都是些中文字典、中文教材。但是我看到了一本阿拉伯语的《易经》，我就跟他说：“哇，这本书好神奇的，你知道这本书你能通晓未来。”然后<你>那个你能吗？你看你能吗我我我说我说世界上没有几个人能看懂能参透这本书的。我就跟他说，他可能就记在心里了。但其实我就说了一句废话。他后来，但是中国展棚书很贵嘛。他后来又去别的地方找，给我拍张照片。他真的找了一套《易经》嗯，阿拉伯语的《易经》，但是我后来也没有再问他有没有看那本书
0: 。远方的朋友说的话都比较重要一点。对，然后，然后
1: 我们还看到了一本那个张爱玲的小说《嗯、色戒》。我跟他说：“这是中国非常受欢迎的一个女作家写的作品，嗯嗯、非常棒。”还买了，我还给他推了，就是看，反正看到有那个比较受欢迎的中国作者的阿拉伯语的书籍，我都给都会推给他。嗯、我们还一起去歌剧院听音乐会，呃，一起跨年，就做了很多事情。嗯、我还曾经，我因为对于卡罗的文化生活比较感兴趣嘛，我经常会去那个 Virgin 的是 Virgin 对 Virgin 的那个就卖一些。音像制品的店里去看，我就会问他：“哎，这个乐队是什么？那个乐队是什么哈 e 有一个乐队叫 Karaoke，Karaoke、嗯。我第一次看 Karaoke， <么>我也是这个印象。我说：“哎，为什么要把卡 O K 还出这么多封面不一样的专辑摆在这里？”他说：“那是开罗的一个本土乐队，是几个年轻人一起组的，而且那个乐队还挺先锋的。他出名好像就是因为革命之后出了一张革命主题的呃摇滚乐 OK 专辑。” okay. 但是他对此非常嗤之以鼻。嗯、他说：“那个这歌里写的东西，大家见见都已经不信了，嗯、因为可能是就是比较中二、比较理想，明<白>有有点政治性的那种青年<对>的言论的,的那种。”对，嗯、他去年还给我分享了他的婚礼，嗯、我后来才知道，我回国一年多之后他，他我知道他谈恋爱了。嗯，他跟我讲他怎么跟他那个老公认识的，呃，怎么结婚？他们结婚那年有疫情。他们是在 Facebook 上直播了一场婚礼，啊、婚礼就在他们家里。他给我看当时那张照片儿，我觉得特别特别有意思。嗯、我就想，一个能同意自己家孩子用 Facebook 直播来邀请大家庆祝自己婚礼的家庭，应该是一个很有爱、很开放的家庭
0: 。嗯，哎，那像嘟嘟他平常是靠什么来谋生的呢
1: ？他在一家，他曾经后来应该是我走之后吧。我们俩聊起工作这件事情，他曾经在一家中国的企业做过视频剪辑，嗯嗯、然后后来他还在，对他还在那个歌剧院做过一段时间，嗯、他现在。我没有再跟他聊过工作上
0: 的事情。你去他家做过客吗？
1: 没有，非常遗憾、哎。我后来还跟他发，我有回国之后，我不是有一次去吃了一次巴基斯坦餐吗？嗯、呃，那个巴基斯坦餐有一些跟那个阿拉伯餐有点像，然后、嗯、给他发了照片，哎、<呀>我说我好想吃啊。慢慢啊他说，对，然后他说你回来，你回来我做给你吃。我，所以我还挺想
3: 他的。
0: 好，那咱下一趴聊一聊，因为咱们前头无数次提到这个老城，先给大家界定一下，这个开罗的老城大概地理上的概念大概是哪儿呢
1: ？其实开罗老城是分两部分的，嗯、一部分是伊斯兰老城，一部分是科普特老城。<对>伊斯兰老城基本上就是以海地市场为中心，<对>沿着那个穆伊斯大街，<对>南北。南北两个方向拓展，对，后也就是有些
0: 攻略上会说这是穆斯林区嘛？对,对对对对，嗯、一直
1: 到那个南边的萨拉丁堡都属于伊斯兰老城。嗯，它最早应该是可以追溯到九世纪阿巴斯阿巴斯王朝，然后法蒂玛王朝、阿尤、嗯、布王朝，然后再到那个奥斯曼帝国的统治时期，也、嗯、就是那个埃及农奴呃那个雇佣兵制的那个时期，马穆鲁克王朝，嗯、然后再到穆罕默德阿里开始现代化的改革。嗯。就是十九世纪，十九世纪英英法来到了开罗，然后就是 n a 的统治时期，嗯、接着是 s a 然后就到了穆巴拉克、<对>穆尔西到现在的塞西
2: 。
0: 对穆巴拉克大家都很熟悉，我小时候的电视上老出现中国人民的老朋友穆巴拉克。啊，对对对，对他<笑>直到阿拉伯之春把他给推翻下台
1: 。他前两年去世，我还觉得挺挺感慨的。
0: 嗯。然后就是我13年去的时候被推翻的这个穆尔西，
1: 穆尔西，穆尔西真是太短命了，才一年的时间就被搞下去了。对
0: ，然后呢，就是现在的军方的强人就是塞西，强<文>一直到现在，对
1: ，手段比较强硬
0: 嗯。嗯，反正说这些啊，估计大部分听友其实是听不明白的，呵呵对吧
1: 、啊、是吧？是吧？真的没有<笑>没有概念吗？其实我觉得就是，哎，就是。当代开罗还是挺有意思的。
0: 对他的历史太复杂了，如果大家对历史感兴趣的话，<对>还是建议大家找一些比较专业的书，好好的去看一看。对,对对对，是的，<对>是的。嗯
1: 就老城这个，就是伊斯兰老城，是世界上最古老的伊斯兰城市之一。嗯，就像大家都知道的艾扎哈尔清真寺、对侯赛因清真寺、穆罕默德阿里清真寺、苏丹阿桑清真寺都在这个地方
0: ，也就千塔之城啊、就是。对对
1: 对，除此之外呢，还有很多其他的就是你可能我可能名字记不住的清真寺，嗯、还有很多伊斯兰学校啊、市场啊、剧院啊、喷泉啊，还有各种各样的故居、陵墓，甚至还有教堂
0: 。对，反正我觉得我在那个穆斯林区。嗯，去逛的时候啊，你看我在街上都能，就是那种穷街陋巷给我的这种感觉，甚至某些街巷里边还有这些人骑着这个驴子。对,对吧？在开罗这也是一个奇观。开罗
1: 马车、驴车是可以直接上路的，对,对,对，所以你在公路上可以看到奔驰、宝马，也可以看到马车、驴车
0: 。对，然后呢，我就看见那种有烤红薯，嗯，就是跟咱们几乎是一样一样，就拿那个铁皮桶烤那个。红薯。那我从来不敢吃，牛肉，吗？因为
1: 我觉得那个可能真的是装装汽油的桶子
0: 啊。那那你在中国买的不也是那样的吗？但是我会觉得在中国比较安全，<笑><笑>就有这种莫名其妙的心态。还有他们卖那种小烧饼的那个，我就特别喜欢。小烧饼烤完以后就是撒白糖那种。啊，对对对，好吃的，<对>好吃的。对，还有就是我印象特别深，因为我喜欢猫嘛，就是有很多的小小流浪猫。嗯然、嗯、后我发现他们对猫还挺好的，就一些废沙发上就卧两只猫在那睡觉啊啥。
1: 对对，嗯、我曾经就是基本上能看到那些猫猫群，有时候你一开一个门，你能看见几十只猫在那个在那个地方躺着、嗯、坐着、站着，嗯、特别壮观。而且那些猫长得非常漂亮。对，而且。开罗很多大家想象都会有一些人会放一些猫粮或者那个水盆什么之类的，对对对专门就是为了养猫的。但是狗就没有那么幸运了。嗯、但是我觉得埃及的狗也挺刚的，就是你在老城的时候，你经常看到很多狗，它就直接横着躺在大街中央、嗯、晒太阳，然后要不然呢就是躺在那个车盖上。我从来没有见过中国哪只狗敢躺在那个车盖上的，就觉得。老城是一个特别神奇的地方，你什么都能看见
0: 对。对，而且我觉得这个地方有点像一个迷宫，但是在这个迷宫里边，你逛的时候也不用担心，<对>因为我觉得人还都是挺挺友善，都是这种老居民。对对,对、嗯，而且它也不是那种正儿八经那种什么旅游景点，所以这边的人好像还真的是没有像那种旅游景点，你碰见那些商人一样啊，召唤你想从你身上赚点钱呀、啊、啥的。嗯
1: 、海丽丽市场它是十四世纪就开始就有了，嗯嗯、一直到今天。并不是说我们游客就是游客必游就，就是一个就是一个旅游景点，就是一个景区。它中间有很多就是很多本地人都会去那里去买东西。那
0: 是人家生活的一部分。对、嗯、对对，是的。就像他们的菜市场啊，或者或者日用品市场啊等等，大家都去那边去、嗯、去去过日子。对，对，去采购。对，对那边的小商品就可以把它
1: 当就当做一个小商品批发城。嗯，你你能看到的国内那些小商品批发城什么样子，开罗就是什么样子
0: 。对，前头我也说了嘛。阿拉伯是也有百分之八十五的，呃，这个商品都是来自于中国义乌的。那哈林里可能也有百分之八十五的商品都是来自于 Made in
1: China。肯定，呵呵
0: 对，这也是挺有意思的一件事儿。也就是从二零零一年的，也就是在九幺幺事件以后，嗯，然后阿拉伯的这些商人再去美国就受到了很多的限制嘛。对，然后之前义乌的这些商品啊，是咱们中国新疆的那些商人，包括喀什、啊、他们的商人从这边贩，
2: 嗯，然
0: 后再往这个。巴基斯坦呀、啊，往阿拉伯世界这边去贩运。嗯、那九幺幺事件以后呢，阿拉伯上任，他们去其他地方也都受限制，他们就转而。投向了中国，然后发现了义乌这个宝地，嗯、<笑>所以从那个时候，这个义乌也成为了阿拉伯商品的一个巨大的一个来源
1: 嗯嗯嗯，可能是因为作为中国人吧，就你去到这种市场反而不会觉得紧张
0: 。对啊，<笑>里边很放松的。对对，对嗯。然后我看里边有卖假发的那个啊、哎，对对对对
1: ，哎，阿拉伯世界的发廊也是一个。也是一个神奇的地方。啊、你去
0: 剪过头发吗？
1: 啊，我没有去剪过头发，但他有美容，他有美容沙龙，嗯，然后又有这种发廊，对
0: 对对
1: 。然后您肯定也看到过很多埃及小伙那个头发油的跟那什么似的，<对>他们特别喜欢用那种头油嘛，对对、嗯。然后还喜欢做一些，在于现在我们的审美来看有点土的发型。嗯嗯，
0: 嗯讲真，你会觉得埃及的小伙子长得帅气吗
1: ？有一些小伙子长得真帅，比如我们<笑>我们公司有一个 office boy 嘛，他是茶水间的。嗯嗯我觉得他长得像抖森，您知道抖森是谁对吧？对啊，我觉得他长得像抖森。<笑>我有有一次，我就是走那个楼梯上来嘛，他在楼梯午休，就是大长腿这么随便的一搭在那个楼梯上，我就觉得哇，跟我回中国吧，我真是在模特夜里捧红你，<笑>我就有这种感觉。<笑>
0: 你看，你这个骚扰
1: <笑>啊，没有，没有，没有，没有，当然没有，没有。我曾经想要跟他合影，或者给他拍一张照片，请我一个会说阿语的同事，嗯、他拒绝了我。觉得我这件事这个行为实在是太，太
2: 太
0: low， 了
1: 。对，<笑>我现在，我现在就还是很后悔，因为她长得真的很漂亮
0: 。好，咱们继续。刚才说的是这种穆斯林区吗？啊、
1: 对,对，对，对，然后其实还有一个科普特区，嗯。科普特区就像我之前跟您说的那个，它其实有地铁
0: 站的，那个、地铁站就是,就是基督教、基督教徒的区。对，
1: 埃及的基督教、呃、埃及的基督信徒叫科普特人。嗯嗯，然后内战一,一出地铁就是有那个巴比伦的 fortress 啊，还有悬空教堂、科普特博物馆、圣乔治教堂，呃，还有一个教会的公墓。嗯，那很神奇的就是科普特教堂，它隔壁不远的地方就是开罗最古老的清真寺。嗯。<叫>是
0: 非洲第一个寺，对对对，也是全
1: 非洲第一个清真寺，大概是呃六四二年，我查资料啊，是建于六四二年，嗯、就非常棒的一个清真寺。它的特点就是，呃，去那儿的游客会给你发一个绿色的大袍子，嗯、所以大家可以有机会打卡验证一下。嗯。
0: 哎，如果我没记错的话，在这附近还有一个叫死人城，是吗？就一个贫民窟一样的这种。死人
1: 城是在萨拉丁堡
0: 的下头，萨拉丁堡那一片。对，对我去了萨拉丁堡，但是这个死人城这个地方我是没有没有进去的。
1: 哦，你有进去逛过吗？我进去过，但其实有很多同事都警告过我，就不要去那个地方，嗯、因为那是开罗的贫民窟
0: 。对。民风比较飘悍，当时那个朋友们也是这样说的，说他就是一个贫民窟，但是有胆儿大的就想进去看一下，对，他们就去了。我很多同事，
1: 我很多同事会会会采用就是打的呀、啊，就是绕一圈这种方式。嗯、我那时候是走着过去的。我觉得我在贫我在在死人城里面最害怕的不是人是狗，啊、<笑>那里有很多流浪狗，浪狗啊、对，而且有些流浪狗看起来有点凶。但是人的话，我碰到更多的还都是小孩儿，小孩儿你懂的嘛，就是埃及小孩儿就是特别烦，会跟着你要钱是吧？要钱也要钱，也要钱他也就是随便给你比比手势，嗯、并没有很认真的要讹你。
3: 对
1: ，那可能就会不干不净的说一些，对，说一些脏话什么之类的。但是有一小孩儿他说了一句，“阿福尔。”英文的，嗯，被我听到了，我就瞪了他一眼，非常严肃地瞪了他一眼，他就害怕了。就是小孩，就是小孩，你一吓他，他就怂了。我还遇到过一个女孩，那个女孩可能是某个人家的小媳妇十几岁。那个女孩看到我站在上面看那个看日落嘛，他就上来了，上来之后跟我说了一大堆阿拉伯语，我没有听清，他就把手伸过来了，我就赶紧握住了他的手。呃，后来好像不太开心，就又骂骂咧咧的下去了。下去之后还冲我扔石头，我一看他冲我扔石头，伸
0: 手五百，对我觉得他应该跟我要钱吧。但是，我当时我握住了，<笑>你知道吗？他
1: 冲我扔石头，这个
0: 是外事活动参加的太多了，<笑>我没有，没有，没有，主要是那那个小姑娘可能不够凶。嗯，不过在这种情况下，我们语言不通的情况下，确实很难判断他的意图吗？
1: 对,对对对，他冲我扔石头，我也拿了一块大石头。吓他，他就下去了。嗯、下去了之后回家了。嗯、刚刚的<笑>对他下去回家了。回家之后他在那抽那个，他们那个有那个树枝子嘛。嗯、他在家里抽那个树枝子，然后我就知道他可能要上来打我了。嗯、后来他被一群男孩给拦下来了，然后这件事儿就过去了。但是依然要提醒大家，就是嗯，还是在外旅游还是要保证自己的人身安全。对,对对对，对对对对安全
0: 第安全第
1: 一。对对,对对对，死人城他很神奇，就是您应该知道他的历史吧？就是。嗯它本来是一块公，是一块那个富人区的公墓，王公贵族的墓地，只不过是因为穷人太多了，没地方住，就住进了这个墓地里面。刚开始的时候，这一片公墓它是没有，没有一些市政建设的，没灯，没水，没电。后来政府觉得这个人群越来越多了，就有了一些灯，开始供水，嗯，还有了一些基本的一些垃圾处理的这些环节。哎
0: ，那边还有一个垃圾山是吗？
1: 对，就在萨拉丁堡对面，嗯、隔了一个公路，对面有一个姆卡塔山，那里住着埃及的拾荒者，嗯、所以叫叫
0: 呃 z 巴令。那个何伟写的那个文章是不是写的就是这儿啊
1: ？嗯，有的，他里面就写了他他是负责了整个开罗城大概一半以上的垃圾的回收的工作，哦、他们很辛苦的。我之前看了一个纪录片，也是讲讲他们是在要凌晨三点三点半的时候。避开开罗交交通的高峰期去开罗城里面回收垃圾，
3: 嗯
1: 、然后再回来收了一堆垃圾之后回来，回来之后再把这个垃圾运到运到那个呃仓库啊，或者运到自己的家里，再有人负责挑选这些垃圾，做初步的这种回收处理嘛，然后再卖到那些工厂做回收生产，嗯，就靠这个赚钱。他们是基本上百分之九十以上的人都是基督徒，生活条件非常的恶劣。我曾经有一次是夏天的时候去的穆卡塔，哦，就是高温、垃圾的那种刺鼻的气味还有成堆成堆的苍蝇，我必须得用成堆，我都不能用成群。嗯、然后小孩也是，那边小孩他有学校的，但是基本上你生在那里的小孩没有多少能走出加巴林的。嗯
0: ，你当时是为啥要去？你是看了何伟那篇文章了吗？
1: 没有，我看的是，我看的是，他那里有一个教堂，
3: 嗯
1: ，叫叫 Cave Church， 是个岩洞教堂，嗯、呃，我就是为了去那个教堂才去到那个地方
0: ，无意中闯入的对吗？
1: 对，那个那个我也没有想到是这么一个地方，因为我只知道是垃圾山，垃圾山，但我没有想到真的是垃圾山，嗯，呃，去那个地方也挺坎坷的，那一天我打车。那个是那个俩司机带着我在解放广场转了不知道多少圈儿，算了，我就下车了。下车之后，那个解放广场后面有一个交通计算中心，嗯、我又去到了那边，遇到了一个会说英语的女孩。那个女孩，我跟她说我要去哪哪儿哪儿，那女孩也不知道。后来终于碰到了一个知道这地方在哪儿的也就是说，主
0: 流生活的人基本上不会关注这个地方的。的方的
1: 对，是一个很边缘的地方，像凌晨三点半才会出现在城里收垃圾的，然后就立马就在早高峰之前就回到了自己生活地方的一个人群。嗯
0: 、我原来在北京，嗯呃，参加一个活动，就在我们的北边，嗯、北京的北边有一个很大的一个所谓的垃圾村，嗯，那个整个村子里边的人应该都是来自于我们老家河南的，嗯。嗯我感觉那个村子整个就是建在一个垃圾堆上是吧？大家都是在那儿，因为他们从事的就是收垃圾这样工作嘛，嗯、对，所以他们整个村子好像看起来就是建立在垃圾上，对吧？很像很像。我能想象出您您刚刚描
1: 述的这画面差不多，对，但是
0: 我感觉。我看到那个垃圾村，他们的生活情况应该比你描述的那些地方要好一些。嗯嗯。然
1: 后那个女孩就跟我一起坐公交车呀，坐公交车到了那个姆卡塔山脚下。嗯。你到了姆卡塔山脚下，你就没法再开车上去啊，嗯、因为就没路了，嗯、没什么好路了。我们是坐着蹦蹦，国内的那种类似于那种三轮车蹦蹦，嗯、对，才上去，再步行到了那个岩洞教堂。嗯、我给您发的那岩洞教堂照片，您大概也能感受到，它其实就是依山而建的一个一个洞穴教堂。嗯。他那也是当地人会去，扎巴利人会去礼拜的一个场所，嗯，然后还发生过一个插曲，就是我们去的时候比较晚了嘛，等到出来的时候已经天黑了，天黑我就跟那个妹子一起再走回那个主路，再去做蹦蹦嘛。这时候突然就是从从从,从上面就甩下来一个东西，嗯，那妹子吓了一跳。我也有点害怕，但是就还是凑前半晚上看了一下嘛，结果是一只死老鼠，再往上看已经没人了，就不知道是谁丢的，还是说这只老鼠真的掉下来了，不知道。后来那妹就狂奔，就我们俩就赶紧就回去了，然后就下山
2: 了
1: 。嗯，嗯，这是第一次去去穆卡塔的经历，但是后来我又就那纪录片里边就怎么讲，我可能遇到的都是特殊的情况，还是会有很多人就是对于穆斯林啊，或者对于。外面的人，就尽管大家的信仰不一样，对，还是会有很多人是一种非常开放、非常善良的态度去对待他们，嗯嗯并不是说他们就是一群生活条件很边缘，嗯嗯然后就很封闭，对外
0: 界有一种仇视的心态，并不是这样的。我相信，在一个聚落里边，持有不同思想的人都会有，的，对,对对对，不同态度的人也都会有的，对,对对对。就像我们在埃及去逛，前面咱们也说，你会碰见很善良的帮助你的人，你也会碰见一些。稍微有一些恶意的人，或者想从你身上攫取一些利益的人，<对>嗯、是的，是的。哎，你你咱们以前聊，你不是说跟何伟还有过哦书信交往、哦、是吧？就就
1: 一封，因为因为那个时候是何伟，嗯、呃，何伟
0: 先给大家介绍的。可能有的听友不太知道，哦、是我非常喜欢的一个作家，<对>也就是我自己写作的一个偶像，可能就是何伟了。就是在写这种旅行文学上，嗯，那他的中国三部曲就是《江城》。还有《甲骨文》，还有《寻路中国》嗯，都是非常好的一些作品。他离开中国以后呢，在埃及开罗生活了几年，对，呃，大概是前年吧，回到了中国，在四川大学做两年的老师，但是今年就又离开了。<对>所以你跟他是有一个交集在开罗的
1: ，非常短，我好像是非，<笑>真的是非常短。他是应该是二零一五年还是二零一六年就回美国了，嗯，而我是二零一五年的五月份才到的埃及。嗯我后来才知道，因为那个时候是在那个公众号上看到了他发的《纽约客》的文章，嗯、他写的那个垃圾工散忆的嘛，
2: 对，嗯、我
1: 就才知道哇、哦，原来他在埃及已经生活这么久了。但是那时候都说他已经不在开罗，他在名亚，他后续不是会跟会会有一些其他的选题就，就就离开开罗了。嗯、我那时候看的比较激动，我就想想。就找了一下他的邮箱，嗯、结果真的找到他的一个，应该是一个官网，会有一个官方的渠道可以给他发消息。我就发了，没想到就真的真的收到了他的回复，呃，都是一些就是嗯，官方吹捧，不是官方吹捧，就是。就是就是行业互吹，不是行业互吹，我也不是行业的。是你干啥呀？就是
0: 、不是，就是,是就是非常友好。不是，我
1: 对他可能是我表达了，就是你的书给了我，呃、啊、呃，就是那个样子。然后他回复了，然后也也也说到说他近几年在开罗博物馆里听到越来越多的中国人，嗯，所以就问我做什么工作的，嗯，我后来又回复他了。没有再收到回复了
0: 。哎，也算是跟我们的行业偶像、跟我们的文学偶像有过接触了，很羡慕您
1: 。你<笑><笑>也可以给他发邮件啊，
0: <笑>吹捧他一番
1: 。
0: <笑>好，一段一段小插曲了。哎，我看你之前跟我写的说，埃及的那个埃镑， ank, 就是他那个纸币上那些景点啊，嗯、特别有意思，给大家分享一下呗
1: 。那个埃及的纸币，我觉得他做的还是非常漂亮的。反正他一面是现代埃及，或者是就是伊斯兰的那一部分。部分的景点啊，或者一些埃康的呃建筑，它的另一面就是古埃及的元素。嗯、就比方说有那个大名鼎鼎的穆罕默德阿阿里清真寺，它就在二十二十埃镑的那个一面。嗯，还有就是苏塔哈象清真寺，那是一百块钱，一百埃镑。嗯、还有那个理发易清真寺，理发易清真寺其实就是在苏塔哈象清真寺的对面。嗯，呃，还有就是 KTV 清真寺。E I 棒的那个，嗯，开罗贝新神寺，它已经不是这种大名鼎鼎的景区了，它非常的落魄，它也是在萨拉丁堡的脚下，嗯，它就是一个破铁门，也不收钱，嗯，但是好像现在也不准进了吧，嗯
0: ，所以大家去埃及的话。不要老拿着信用卡或者网络消费，可以去换一些他们的纸币，然后根据这些纸币上的这景点去打卡，对吗？对
1: 对，然后再做那种行为艺术。你
0: 看，他有一五、十、二十、五十、一百、二百、五十这样的面对都有，而且还有这个 q u a r t e r 是吧？是的，二十五呢。
1: 但是你现在应该很少，我有啊，很少看到有那个 piaster 的纸币了，嗯、都是硬币。嗯嗯比如还有还有很有名的五 I 棒的那一本图伦清真寺 i b、嗯、图 t u l 图 n 清真寺，它旁边还有一个 Gail Anderson 的博物馆，那是一个私人博物馆，嗯，非常推荐大家去看，而且那还拍过007。啊、哦
0: ，是吗？对，它有一个，我要一定要去打个卡。它的二
1: 楼有一个暗门，那个暗门就特别适合那个特工在那里架那个
0: 架狙击手。哎，那你在开罗这几年，包括你回来以后，你也一直在关注他们，你会觉得他们的社会状况现在怎么样？他们的经济是在提升吗？
1: 我在开罗是二零一五年到二零一八年嘛，嗯、这三年，嗯、这三年的话，我感觉它的经济就是一直在走
0: 下坡路，嗯，往下走的。对，就比方说，就从汇率上也能看到，你看我一三年去的时候，基本上跟人民币是一比一嘛
1: 。对，但是等我一五年的时候，就已经是一比八毛
0: 了
1: 啊。然后等到一八年我走的时候，就已经是一比三毛多了啊。现在的话，可能是一比两毛五，而且中间有一段时间。我在超市是买不到糖的
0: 。安吉那么多的甘蔗，然后
1: 生产不了糖了。对，那段时间买不到糖，加上那段时间恐怖主义袭击也是特别的频繁，埃航嘛，埃航事故啊，还有就是您说的在西南半岛一直都不太安定的因素，市里就是开罗市里的一些教堂的爆炸，案，甚至说后期在亚历山大的清真寺都有爆炸，案。因为不同派别的。穆斯林之间的冲突。对，另外还有就是塞西的路易门，然后还有就是我还查了他们的就是那个青年的失业率和女性的失业率嘛，我特意查了就是最新的数据，嗯、是2021年第二季度的数据。现在青年的失业率就是15到29岁的青年失业率是 68.4%， 哇
0: ，等于说基本上大家都没工作。
1: <笑>对，就是常年。常年都是这么高
0: ，所以你就可以想象，我一三年去的时候，因为他们的旅游业是他们的支柱产业，<对>但是因为他们国内的这种情况，导致他们旅游业不能正常的开展。我们也其实也就可以理解，为什么那些小贩会那么如此的看到一个游客都想从你身上，呃，攫取一点什么，这也是正常的，<对>大家都要吃饭
1: 。对，而且，嗯，说真的，因为他的青年失业率这么高，我觉得这可能也也也。也他前两次革命可能也有这方面的原因，嗯、就是青年没有正事儿干，那他很容易就会被别人利用。嗯，就正好昨天看一些开罗的消息，就发现埃及现任政府推出了一个活动，嗯，就是给这些待业青年可以免费发自行车，嗯、你申请我就免费给你。他打出去的宣传的点是，自行车一个是很环保，嗯，不堵车啊，对，来去自由，然后还有一个就是可以锻炼身体。还有一个就是，你还可以拿你的自行车去做点小生意，当然不是卖掉你的自行车啊，因为它有一个条件，就是你两年内不能卖掉这辆自行车。他说小生意就是你可以去送送东西啊，哦、可以去去当一个自行车的 u 本。e 也挺好
3: 的。对，
1: 哎，您一说这个，开罗之前还真的搞过摩托车的 u 本，嗯，青年就业的这个问题啊，就是说明，嗯，不管这个措施怎么样。卡罗政府是在努力提升青年就业率的
0: ，嗯，但是听起来这个主意倒不咋地。呃<笑>、嗯
1: ，我我观望状态，但是有点搞笑
0: 。嗯，不过他们也尽力了
1: 。对对对，他们在努力的。就但我总觉得，就是无论社会状况如何变动，嗯、卡罗还是会以自己惯有的姿态运转下去。
0: 嗯、当然，他们几千年都是这样下来的。对对。
1: 对然后他这种运转状态，他不是靠体系，嗯、也不是靠制度法规啊，当、嗯、然也不是靠哪个党派。您看，革命两次，对这个结果，他就好像是在靠自己的惯性维持，或者说他有自己呼吸吐纳的节奏
0: 。哎呦，这个有点易经了啊
2: ！啊，是啊、呃，呃
1: ，对不起，嘟嘟，当<笑>烫<笑>有一家百年老书店，我不知道您去过没有？嗯、就是他那家书店里面收集了很多殖民地时期卡罗的老照片您会发现，就是这。大几十年吧，殖民地时期都已经有五六十年、六十多年了。
0: 上世纪的事儿，
1: 对对，就算是殖民地晚期，也是一九五几年，因为五二年卡罗泰独立，埃及才独立的嘛。嗯嗯、这个城市就好像没有什么变化。嗯、虽然说我很喜欢这一点啊，但是不得不说，就是这一点对于一个国家、一个城市的发展来说，太残酷了，也让人觉得很绝望，就好像是一个硕大无比的肿瘤。嗯你割
0: 不得，也消不掉，拿来没办法、嗯。我也有一种比喻，当然我这种比喻是从一个旅行者这个角度来说，嗯、我就觉得像开罗这样的城市，它就像一个琥珀一样，嗯，它里边保留的是可能就是很早很早很早以前的那种形态，大家在里边依然按照这样的一种方式在运转。嗯、那你作为一个游客，你看上去当然会觉得是很新奇的嘛，但是在里边生活的那些人，他们到底是什么样的一种心态？那就因人而异了。对我之前也教过一些就是本地读
1: 大学的大学生朋友嘛，嗯、会跟他们聊天。有一个网友说了一句话，我跟他讲我多么的喜欢开罗，我多么的喜欢埃及，嗯、我觉得你们国家特别神奇。他说：“你觉得这里好，是因为你知道自己总有一天要离开？”对，是因为我们有选择，我们可以
0: 去别的地方
1: 。对，我就觉得他说的是有道理的，我就很少再去跟他聊这方面的话题了
0: 。嗯，所以有的时候判断我们。是不是真的喜欢一个地方？你就想想，我愿不愿意在这儿长期生活下来？对、啊，比如有的人到了一个乡村啊，你会歌颂这边的田园风光，但是你要想一想，你能不能在这儿长期的生活下去？你能不能忍受乡村生活说说闲话呀？嗯、然后能不能忍受他们的这种基础设施的不太方便的这些东西？嗯。然后你才能判断你是不是到底是不是真的去喜欢它。对，好，咱聊了这些，接下来咱聊一趴备受广大听友喜欢的，就是关于美食。没有，<笑>没有，没有，<笑>这么绝对？还有,还、啊还有。还是有的，还是。有的。我在卢克索吃人家那个海鲜汤挺好喝的呀。对，还是
1: 有的，对对对，是的
0: 。嗯、讲讲讲讲埃及开罗的这种街头的这种食物。
1: 就是中东地区吧，我愿意称之为中东黑暗的料理区啊，嗯，但是也有很多很好吃的东西，比如我很喜欢吃 kebab， 嗯，就是各种各样的烤肉，嗯，它那个烤肉加上大蒜美乃滋的酱，再卷在那个大饼里面，是真的是非常好吃
3: 。嗯、然
1: 后还有就是 kofta，kofta 就，你，我不知道您还记得没，就是黑黢黢的那个肉丸子，
0: 嗯
1: ，有点像粑粑的那个那个东西，它会加各种各样的香料
0: 。难道不是那个鹰嘴豆的那个丸子吗？那个、那个丸子是
1: falafel，
0: 哦对啊 ，falafel 们
1: ，falafel 那个是好吃的，嗯。那个东西，他们也是会加一些黄瓜、西红柿、香菜什么之类的，加在那个大饼里面。嗯。洋葱加在那个大饼里面，那个是好吃的。还有就是炸虾，炸虾我特别喜欢吃的一家，就是在海利利主街、母伊斯大街的主街有一家特别火的炸虾，你基本上看到有人排队就是他们家
0: 。嗯，那是尼罗河里边的虾还是红海里边的海虾呀？我不知道，<笑><笑>只是好吃是吧？对，只是好吃。嗯,嗯
1: ，还有就是寿安吧。就您肯定也吃过嘛，就在老城的时候，到处都是那种手妈妈的店店。嗯
0: ，那个是啥呀
1: ？其实就是卷的那个三明治，卷的那个三明治，哦、而有很像那个土耳其烤肉似的，<对>一片片的剥下来的那种东西。嗯、然后还有就是 furry 嘛，是那个鹰嘴豆泥，嗯、还有蚕豆泥这种，嗯、还有茄子酱，都是用来蘸大饼吃的，那些都特别好吃。然后还有就是它那个很著名的 kushuri 嘛，嗯，您肯定也吃过吧 ？kushuri、嗯、几块钱一大盘然后里面也有那种您说的那个短面条，我
0: 说的应该是这个，就
1: 是这个，那就是 k u s h 那就是 k u s h u r 里边除了那个短面条，还有别的东西，啊，什么豆子呀，对对对，也还有米饭，对，长米饭，
0: 然后放点西红柿啊什么的这种
1: ，对对对对，还有那个炸的那个大蒜片
0: 对，呃，主要是那个蒜片那个味道我是能接受的，哦哦对，但但是整体上那个感觉我是觉得啊，算了，我还是吃别的吧
1: 。其实。后来是会习惯的，我到吃到后来的话，我就毫无障碍就能吃掉一大碗 k u、嗯
0: 、你主要是喜欢吃那个蒜是不是？<笑>它有
1: 蒜片儿，它还有那个蒜，它有蒜水还有辣椒酱。嗯你都是可以配着一起吃的，嗯。它真的很饱腹，也
0: 很。嗯、那那你这个是高配版啊！我吃那个应该是低配版，没有这么多的。我去网
1: 红吃的、啊，怪不得<了>我就是
0: 街头随便找一家店、哦，街头街头就几块钱那种、嗯嗯
1: 。去街头我一般都是吃的比较丰盛的，来一个烤鸡套餐什么之类
0: 的。<笑>烤鸡套餐太常见了。对，哎，我在那边吃的最最经常在中午吃的就是他们的肉夹馍。是不是就是十万吗？我不知道那个是什么，他就是拿那个就普通那种皮萨饼嘛，就非常便宜那种。我那个楼下不就是一个建材市场吗？然后大家中午很多商贩都会去那儿吃。他就是推了一个车子，车子上架一块平板，那个平板上就会给你炒一些啥鸡肉，鸡胸啊、鸡胗啊这些肉，然后对还和那个什么洋葱啊、还有青椒啊一起炒，很香。炒完了就往那个皮萨饼里边一夹。我当时大概就是两块钱两个挨棒。一份儿，嗯，也就是两块钱人民币嘛。当时，那你看我中午买两个这个，再去旁边的地铁站旁边那个甘蔗汁店里边，嗯嗯、哦哦，花一块钱买一杯甘蔗汁。哎呀，我现在都流口水了，那个、哎、很好吃的。<笑>对啊，五块钱我的中午饭就解决，对对对两个肉夹馍，对对对再加一杯甘蔗汁，对,对,对，对啥都有了，是的，特别棒。是的
1: ，其实他本地人有时候，嗯，他还会吃那个大饼卷薯条，嗯，跟我们吃那个火烧加油加油条是一个<笑>
0: 一个一个,一个样子，碳水加碳水。对对
1: 对对，那个也还挺好吃的
0: 。说到这个面包啊，咱们在埃及的街头也经常看见。他们当地的那种小贩们，包括他们骑自行车去运送这种面包，都是顶在头上。对，然后那个面包就落得好高好高，是吗？<对>那个东西就是叫做对皮塔饼，艾什，对对对，艾什。然后这个有一些中国人就把它翻译成“艾什”，就埃及的“艾”食物的“食”。哎，这个翻译我觉得还挺信达雅的，因为在“艾什”在这个阿拉伯语里边就是过日子的意思。然后后来还看了一篇文章，这篇文章里边说这个“艾什”和尼罗河一样。嗯，它是埃及人的这个生命之源。嗯，虽然这个麸皮，因为那个埃氏外面会放一些那个麸子嘛。嗯嗯，嗯我们农村有的时候，有的时候就是拿这个就是喂这个牲口的。嗯嗯，嗯但是这一点都不影响埃及人热爱它，而且呢，埃及的政府呢，也就是这个埃氏基本上就是等于说是埃及的菜篮子工程。嗯，就是他们每一年要花很多的钱去补贴这些各地这种埃氏店。嗯、让这它的价格维持在一个很低点的一个程度，这样呢，就让老百姓能吃得起，不至于上街头去闹革命去。嗯、<笑>那还是这篇文章里边写，这个埃及是世界上面包和小麦进口量最大的国家。嗯，而政府呢，每年要花大概三十五亿美元来补贴这个 Ash。嗯，就呃，其实这个补贴是从二十世纪六十年代以来就开始了，目的就是让这个市场上的 Ash 能够稳定在一个非常低点的一个价价位上。嗯，所以这个。廉价的埃氏就被认为是八千万埃及人的人权，嗯、所以这个面包自由和正义是埃及半个世纪以来民众的呼声和社会动荡的起源。政府也发现，从安瓦尔·萨达特总统试图在一九七七年取消面包补贴的尝试，到二零零七年的食品价格膨胀，再到二零零八年和前总统穆巴拉克的倒台。埃及人如果吃不上埃屎，就会冲上街头，所以它完全就是一个维稳的一个工具。毕竟穷人太多了嘛。对，所以我看了一些外国人写的这个攻略上，嗯，说这个埃屎的这个价格，你就低低廉到你可以忽略它不计就行了。对，嗯，可能也就是几毛钱就能买一个，差不多
1: 两毛人民币一个吧。对，嗯
0: 、你还吃过其他东西吗
1: ？他还有一种奶布丁，我不知道您吃过没有。呃，后甜的那布丁，就是埃及，他也做点心嘛，各种各样的点心，嗯、呃，有的像那个萨奇玛，也有像我们这种，就是芝士面包什么之类的，嗯、都是后甜，抹的厚厚的一层的蜂蜜。因为阿拉伯人也是跟，我觉得跟欧洲人也很像，喜欢吃糖，嗯，觉得吃糖是一种富庶的表现。他其实还有很多本地的那种快餐，就是披萨呀、啊、汉堡啊。呃，卷饼啊，那些<对>都是本地的快餐。我之前还以为，哎，怎么还有这么多西餐、西式快餐？结果、嗯、朋友告诉我，这就是埃及
0: 餐。嗯，但是我觉得他们那个果汁真的是非常的好。我觉得在街头巷尾到处都是那种果汁店，特别是甘蔗汁，哦、对吗？
1: 花花绿绿的果汁店，他特别，我觉得他这种营销方式特别好，他就直接把那个水果挂在了对门边对、嗯、当门帘儿似的、嗯，
0: 真材实料看得见
1: 。对,对对对对。<笑>比方说，他那个甘蔗汁，您说的那甘蔗汁，您那时候喝是一块钱，对吧？对对合着一块人民币。对，我后来喝也是一块钱，但是我已经喝三毛人民币了
0: 。他就是一个那个机器，然后把甘蔗塞进去，那边那个汁水就流出来，然后直接给你接一杯。是
1: 的，是的。但是，嗯，您喝那一块钱，我不知道它是跟单独包装了呢，还是就是那个杯子。杯子接的，就是杯子接了，喝完之后就留下
0: 。对，你想打包拿走就拿个塑料袋给你。装一下，
1: 对对，我后来还是喝塑料袋比较多，因为我不太相信他们洗杯子的那个干净程度。哎
0: 、<呀><笑>我前头是经过印度的洗礼的，<笑>我那趟旅行，所以我已经完全不在乎了
1: 。他们除了这个甘蔗汁，还有就是应季的水果也特别便宜，什么橙汁啊、嗯、芒果汁、还有牛油果汁、西瓜汁，嗯，甚至胡萝卜汁都特别多，特别好
0: 。好。那咱基本上也就差不多了吧。
1: 其实还有一件事，儿，我可能没有写在这里、啊。你说，就是单独就是这么跟您聊啊，就是开罗不是还有那个国际先锋戏剧节吗？嗯，它因为革命停办了几年，二零一五年正好是他第一年又起来了。嗯，我就发现那一场戏剧节居然有孟京辉
3: ，啊、孟京
1: 辉被邀请了参加这个开罗国际先锋戏剧节，嗯、而且还带了一个黄湘丽的演出。嗯。然后还有一个美国剧团的演出，他当时演的是一个叫《Private o p i a 的戏，
3: 嗯
1: ，呃，大概的主题就是讲一个寓言故事，是说他们那个公共社区、贵族社区里面进来了一只贵族社区里面进来了一只老鼠，嗯、生了很多小老鼠，就是扰乱了贵族社区的生活嘛。然后这些贵族就讨论怎么驱逐这些老鼠。戏有点无聊哈，但我只是记住了这么一个情节。嗯，到最后呢，那个戏的最后，他会在一个小电视上开始放一个画面。当时那个海边就是那个难民嘛，海边不是有一个小男孩被冲上了海滩？嗯、那个难民的画面，他就开始放那个画面，就彰显了他这个话剧说要所要表达的主题嘛，难民主题。再后来，这个戏就全场黑场了，一个女孩上来，就好像海浪一样的在那个。地面上翻滚啊，呻吟啊，大家都不知道发生了什么。大概有那么几分钟，黑场黑场黑了几分钟，大家都不敢走。有些人站起来就看这个戏到底是怎么回事这个时候，他前排有一个评委，那个评委我不知道他是哪个国家人，但我知道他是一个阿拉伯妇女。他就突然转过身，对后面的观众大声吼：“他说，你们都不让他停下来吗？”你们都不会都没有任何的反应吗？这讲的是我们自己的问题，你们怎么你们就一句话不说吗？然后你们不让他停的话，他是不会停下来的。后面观众就开始鼓掌，稀稀拉拉的掌声就响起来了。我当时觉得有点奇怪，就这个戏也不是很优秀，为什么会让他产生这么大的情绪波动？后来这个戏的那台上那女孩就被几个壮汉给抬下去了。就算是正式结束了，大家就出了这个场馆，出了这个剧场，那个妇女还是特别的激动。我不知道她是哪个国家的评委啊，还是怎么样，嗯、但是一看就是一个高知分子。这件事情留给我的印象算是最深刻的。嗯，因为那个时候是二零一七年嘛，是难民问题比较敏感的一年。嗯，然后又是这么一个敏感的主题，而且埃及这样的一个国家对，在埃及这样的一个国家参加那届戏剧节的有很多。其他中东的国家，比如说伊拉克，还有突尼斯之类的这样的国家，就让我觉得有点，嗯，就是第一次看到这种场面。嗯，我觉得在埃及的，就是因为我也会参加埃及也有很多那种呃国际电影节什么之类的，嗯、比如说在国内的欧洲影展啊，埃及也会有。嗯，有一次我就看了一个关于埃及革命之后的一个纪录片。嗯他讲的是一个卢克索家庭，一个卢克索的农民家庭在革命之后有什么样的变化，或者他们对革命的看法。嗯、其实您您肯定也知道这个结局就是没有变化，嗯、然后、呃、也很讽刺。出来之后那场放映出来之后呢，就有一个黑人小哥，黑人小哥他就问我是哪里人，我说那我是中国人。他又说你看完之后什么感觉？我说好像有点讽刺哎，就在开罗解放广场如火如荼的革命，结果。对于远在南部卢克索农村的一个家庭，好像没有任何的改变。他他又点了点头。这时候又跟上来一个女孩那个女孩好像比较谨慎。他就跟我讲：“你不要大声说这些东西。”他跟我讲：“就就不要说这些东西。”然后还非常警惕的往两边看，因为可能地铁上也会有警卫。嗯，他们看到外国人的话，其实是比较警惕的。嗯我没觉得怎么样啊，但他们就会觉得这种事情是讳莫如深的，是不能公开讨论的。这种比较诡异的气氛，我有一次跟嘟嘟跨年在解放广场的时候也遇到过。那一年，解放广场12月31号吧，我们就等着零点倒数，然后嘟嘟突然，我就一直在拍照片，拍人群。嘟嘟突然拉着我就往地铁站走，他就说：“你不要再拍了。”我说：“怎么了？”他说：“有警察在盯着你。”我就往两边看，我我根本就没有看到警察，那么多人呢。但是他们就会很敏感，他就拉着我一直往地铁站走，然后甩掉了那个警察，我们才坐地铁回了家。我作为一个外国人，我可能到处拿着照相机什么之类的，我就傻拍，我傻笑。如果你真的有一个本地朋友带着你的话，你会发现可能有很多双眼睛都盯在你的身上
0: 。你回来了也几年了
1: ，三年了，<对>三年多了
0: 。你现在还会时不时的怀念一下开罗吗
1: ？会。
0: 你最想念的是他的哪一部分呢？怎么看你眼圈都红了？嗯、<笑>哎呀，幸好我今天放了这么多纸在这儿。怎么样？要不我们就停了吧？嗯。哎呀，真好。嗯。真
3: 好
0: ，真好。真好
1: 啊、还有那个特别奇葩的那些事儿，什么我在亚历山大赶火车也是，最后一班回开罗的火车我没赶上，然后我就看着那车在我前面开，您知道开，我不知道您在开罗坐过火车没有
0: ？我好像在埃及没有坐过，没
1: 坐过火车是吗？<对>然后他那个火车是呃，就是你可以随便上下车的，不会像国内这样拦着你。我就是追着那个火车跑，甚至拍那个火车的车窗，结果那火车又真的停了。
0: 为你一个人停的，
1: 对，为我一个人停了。<笑>你也不能说他们随意吧，因为因为我确实受到了好处，嗯、但我真的震惊了，我没有想到那个火车真的会停。<笑>然后您刚刚说的那个在那个卡罗地铁站也遇到过一个老太太，那个老太太也是当时那个地铁不知道什么原因啊，等了有十几二十分钟了都没有来，我就很我就有点着急。您应该也坐过卡罗地铁吧？嗯，卡罗地铁它也是没有任何护栏的，对，你是可以踩，你甚至都可以。你是可以踩在那个边缘的，
0: 嗯、
1: 往前探，我就这样往前探，然后旁边有个老太太一下抓住了我的手
0: ，怕你掉下去是吧？对对对
1: ，我当时很震惊，我说谁在抓我？我就一转头，结果一看看到那个老太太，那个老太太也没有跟我说话，她就把我往后面拽了拽，嗯、我就知道哦、啊，她是怕我掉下去
0: 。像埃及这样的地方是值得我们一而再、再而三的多去看、多去探索的，对，给你带来的感受是。更不一样了
1: 。大家都说喝了尼罗河的水都是会会回不去的，所以我就等着尼罗河的召唤，什么时候我再回去一趟
0: 。好，今天非常感谢秋裤跟我们聊了这么多，嗯,嗯，最后还冻得真的好掉眼泪、啊、<笑>这一段真的会剪进去吗？不用不要埋，不然我重新再说一遍得了。不用不用不要，特别好。关机。好了，这就是本期的全部内容了。非常感谢秋裤的分享，也谢谢您的陪伴。如果您喜欢本期的节目呢，就请分享给身边的朋友，让更多的人知道壮游者的存在。如果您有什么话想和我或者是秋裤说，就请在评论区里边留言，我们会和你互动的。如果您想直接和我或者是其他听友交流呢，请微信添加“壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上2018。然后呢，他就会将您拉到壮游者的听友群里边，这里有一群非常有意思的人，大家在这里谈天论地，神游世界。另外呢，壮游者是一档独立播客，非常希望得到您的赞助，请您在微信公众号文章下方的“喜欢作者”进行赞助。那本期的细节照片呢，都将在公众号相关文章里边呈现，请您微信搜索并关注“壮游者”就可以了。好了。那本期就到这儿了，祝您一切顺利，身体健康，咱们下期再会。